0: Olá, queridos ouvintes do Fora do Meio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Preciso começar dizendo o quanto eu estou feliz com a audiência de vocês e a repercussão que esse podcast está tendo. Eu, gente, eu estou olhando para o rostinho das pessoas que estão aqui nessa mesa. Um episódio que vai contar com presença de pessoas presenciais online. E eu estou ansiosíssimo para ir logo para o armário aberto para a gente começar a discussão desse episódio, porque tá especial demais. Então não vou nem me alongar muito. Bora para o armário aberto porque vai ser um papo maravilhoso. Armário aberto. E no armário aberto desse episódio eu tô criando uma mania, gente, que eu tô adorando de ter sempre convidados. Eu tô ficando muito feliz com isso. Porque é muito mais gostoso quando você discute um assunto tendo com quem conversar, debater. E mais uma vez, eu estou saindo fora da minha zona de conforto e ouvindo opiniões... De outras pessoas, e isso está me deixando cada vez mais feliz Porque eu tô atingindo várias pessoas E o programa de hoje conta com presença A gente tá em maio, lógico, eu não podia deixar de ser clichê e chamar quem? Mães, para poder falar sobre as suas experiências como mães de LGBT Então, gente, eu vou pedir para vocês se apresentarem para nossa audiência, por favor
1: Ah, eu sou a Angélica, sou aqui do Guarujá Tenho 49 anos de idade, eu sou mãe do Oliver, de 21 anos Um homem trans tudo bem?
2: Seguindo, eu sou a Zisa, eu tenho 54 anos, eu sou mãe da Nina, que está com 32 e que me contou desde os 14 que era lésbica.
3: Eu sou a Nilza, tenho 53 anos, sou mãe da Jennifer Andrade, que tem 30 anos e é hétero e da Flávia Andrade, que tem 23 anos e é lésbica.
4: Eu sou a Márcia, mãe de quatro filhos, duas lésbicas, a Júlia, de 23 anos, e a Beatriz, de 16. Tenho 44 anos, sou de Osasco, São Paulo.
5: Oi, eu sou a Kátia, eu sou mãe de três, né? Dois rapazes, o Pedro, que é hétero, o Antônio, que é gay, e a Laila, que é hétero também. Eu tenho 55 anos e tô aqui porque deve é.
0: Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Esse é um programa para mim muito especial porque é a primeira vez que eu estou juntando pessoas presenciais e pessoas online. Então está sendo uma experiência incrível. Pra mim, assim, a gente tá quebrando barreiras aqui. Vocês estão me deixando muito mais tranquilos pra continuar com esse projeto, inclusive. E eu tô muito feliz porque é, quando eu pensei em gravar com mães, eu pensei... putz e agora? Onde é que eu vou arrumar mães? E eu anunciei no Twitter e eu achei a Angélica, que é uma pessoa que me deu uma, um, uns caminhos muito bacanas a seguir. Inclusive, indicando, né, o Mães pela Diversidade, que eu conheci. Eu vi vocês num bloco de carnaval que eu fui, mas eu não consegui chegar e conversar sobre E aí eu mandei uma mensagem e vocês prontamente me responderam. Então, eu já quero começar agradecendo a todas vocês pela presença, pela disposição do tempo de estar tá aqui com a gente para dividir as experiências. Muito obrigado, de verdade.
1: Nossa, estou muito feliz. Por ter sido, de certa maneira, um canal, né? Pra você conhecer essas mães maravilhosas.
0: Fiquei muito contente, de verdade. E, gente, é, mais uma vez, como eu não estou no meu lugar de fala, né? Eu pedi, mães, o que, que é importante falar sobre a questão da vida LGBT? Porque eu sei como é o do meu lado, né? O lado de cá. E as coisas que eu aprendi fazendo esse podcast com as meninas, com né, várias pessoas que me contaram as suas histórias, e eu consegui pegar um pouquinho dessa parte. Mas agora eu tô aqui, mais uma vez, pra aprender a visão das mães. Porque a gente né, fica, nossa, vou falar pra minha mãe que eu sou gay. E agora? Eu sei a minha cabeça. E como que é pras mães esse momento? Porque rola uma saída de armário coletiva, né? E eu pedi pra elas me indicarem um caminho pra gente montar a pauta junto. E um dos tópicos que acho que todo mundo tem curiosidade e se discute muito é... Mãe sempre sabe? Como foi a experiência de vocês com isso? Vocês desconfiavam? Conta pra, pra gente.
3: Bom, na verdade eu acho que eu não sabia... Ou eu sabia e não queria saber, não sei. Mas foi, eu, foi uma saída do armário, assim, muito bom. Eu não tive tanto problema assim, porque meu pai era gay. Então, quando a Flávia chegou pra mim e falou, mãe, eu gosto de meninas, comecei a rir, né? Vou fazer o quê? Vou chorar. É lógico que pra ela foi até um susto, porque na maioria das vezes é aquele desespero, aquela coisa ruim. E pra mim foi ótimo, e tá sendo ótimo, sabe? Ela namora a Mariana
4: uma menina que eu adoro, então é maravilhoso. No meu caso, eu descobri, né, e me senti muito resistente, talvez tenha descoberto que eu tinha preconceito, sim, porque foi bem numa época em que uma pessoa que eu conheço eu tinha colocado a filha em um spa, porque a filha gostava de meninas, e ela pôs lá porque ela só precisava de um tratamento de beleza para arrumar um namorado. E eu achava, assim, um absurdo. Eu falava, mas, né, deixa ela, né, o importante é ela ser feliz. E foi bem na época que eu descobri. Aí eu pensei, gente, quando é dentro da nossa casa, o nosso discurso muda. Né? Não de todo mundo, é lógico. Eu acho que são, é muito individual, né, o que a gente sente no seu no caso dela foi de um jeito, no meu foi de outro, mas o fato é que assim a família, também os pais também necessitam sair também do armário, né? tem, que, tem que todo mundo sair junto, não dá só para o filho sair, porque é muito cruel. Então é a partir desse momento que você pensa que os que ainda estão no armário, talvez se a gente conseguisse impulsionar para que os pais de repente se posicionassem, porque eu nunca percebi a Júlia também, que a questão era se... Perce... Não. Ela teve um, uma época de ter um namoradinho, que foi o primeiro. Então, não mesmo. Foi bem assustador, assim. Levou alguns meses, a gente se distanciou. Hoje tá tudo bem.
6: <risos>
5: eu sempre olhei para aquele menino e eu achava ele diferente. Isso... Com dois anos ficou bastante evidente eu deixei a coisa rolar Não, né? não deve ser isso não Porque acho que você olha, você percebe Mas você não quer aceitar aquilo não Deve estar errada Fiz todas as possibilidades que eu consegui imaginar De fazer com que ele ficasse mais menininho mesmo Mas não rolava não E aí eu comecei a fazer pesquisa Porque eu convivo com gays, né? Tenho meu melhor amigo gay E aí eu perguntei pra ele assim, né? Como é que era, né? Como é que você descobriu? E perguntei para os meninos, amigos dele também. E aí eles foram falando que, eram, que não foi fácil assim, que ninguém escolhe ser desse jeito. Bom, essa foi a experiência deles e eu fui olhando também. E a mãe desse, desse rapaz, o Daniel, que é meu amigo, meu amor, amo de paixão ele, a mãe dele era super bacana. é um exemplo para mim assim de, de como lidar com aquilo, como aceitar aquilo. E o engraçado é que ela teve mais resistência de aceitar do que o pai dele, que era mais... Rígido e esse pai foi acolhedor. E aí eu olhava para essa família e eu olhava pro para meu filho. Eu pensava: eu tenho que ser acolhedora também, porque não tem nada demais, né? Quando ele não tava aguentando mais, né? Porque a pessoa sofre demais, acredito. Foi meio desola desolador ver ele sofrendo tanto enquanto era só ele falar para mim: não, mãe, eu sou gay. Tudo bem? Porque eu, te, eu aprendi lá com os meninos que você não deve forçar. Você tem que esperar o tempo deles, né? E aí, como eu já tinha aceitado este filho do jeito que ele era, e só esperava ele me dizer que ele era, né? Agora, não é fácil. Não é fácil porque você... A gente vive numa sociedade que é machista, você depara com isso o tempo inteiro. Você se depara com os seus preconceitos, porque a gente tem, né? Preconceitos, complexos e tudo mais que envolve a negação de algumas coisas que você vai encontrar dentro de você mesmo. Acredito isso. Então, eu tive que trabalhar todo, elaborar todas essas questões, né? Mas, não foi fácil pra ele, não foi fácil pra mim. Mas, graças a Deus, quando ele, quando ele, quando ele chegou o momento dele se revelar, eu já tava de minha cabeça super tranquila. Como é que você aceita os seus amigos, você convive nesse meio, e você vai ser hipócrita de não aceitar o seu filho, né? E, assim, você olha uma pessoa, você... Não olha só a parte sexual dela, se olha o caráter dela, como é, se ela é legal, se ela não é, se ela é honesta, se ela não é, se ela é estudiosa, se ela não é, se tem bons hábitos, enfim. Você vai olhar isso, né? Eu primeiro olho dessa forma. E assim eu levo meu filho, pra depois olhar outras coisas lá.
2: Minha filha sempre foi muito moleca a partir dos 6 anos de idade eu não conseguia pôr um vestido nela era tudo muito negociado quando ela tinha uns 14 anos tinha muita amiga dela que vinha em casa e eu nem me toquei, a gente sempre foi de boa, eu, meu marido era militante quando jovem, enfim e aí um dia eu falei, Nina é... quem é essa moça? Vocês estão vendo filme, não sei o que, aquela bem burra tá bem na cara, ela falou, mãe eu beijo menina, eu gosto de beijar menina, aí eu falei, só beijar? Aí eu me sentia coisa mais
6: idiota.
2: <risos> Aí ela estava saindo para ir para a escola. Ela saiu. Eu chorei muito. Eu chorei com medo do sofrimento que ela ia ter na vida. Eu chorei por ela. Eu chorei por mim porque eu não estava entendendo. É um momento duro. Eu acho que ninguém pode falar assim. Ah, foi tudo ok da primeira. Eu acho que tem duas etapas. Sai, Elas saírem do armário e a gente sair do armário depois. Eu demorei anos para sair do armário. Porque a gente fica muito Envergonhada no começo Mas eu contei para o meu marido E ele deu a melhor resposta para mim De todas, ele falou E daí? E a gente ama a Nina E não vai mudar nada E a gente vai estar sempre do lado dela a partir desse momento, a gente tentou... Foi saindo do armário também, porque você sai com ela, você sai com as amigas dela, com as namoradinhas. E, e a gente, no começo, ficava com vergonha. Aquela coisa, você tá em público, sua filha tá com a namorada, rola beijo, aí você fica aquela coisa... Até você, de fato, sair do armário e falar beijo assim, eu quero ver quem é que vai reclamar aqui. Aí é uma delícia, você vira uma mãe pitbull, militante...
6: Pra porrada, é só
2: cara. que é canto. E na verdade são duas saídas do armário. Eu acho que tem é a saída do armário dela. Ela estudou sempre em escola mais construtivista, então sempre jogou futebol com outras meninas também. E a gente sofreu preconceito, sim, de amigos que eram de muito tempo, que sempre tiveram cabeça aberta, só que não, né? Então foi uma coisa que foi construída há tempo. Eu li muito, eu pesquisei muito, porque uma hora tem aquelas horas bobas de depressão que você fala: o que, que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? E eu não errei nada, eu acertei com tudo. É isso aí.
0: Interessante essa sua fala que faz uma, um link com a, o episódio com as lésbicas que uma delas falou que ela entende que a mãe dela aceita, mas assim, com essa questão de pensando, e a reputação? Né? É, é, foi interessante você falar isso que faz um link com essa questão. E Angélica, como que foi o seu processo?
1: Eu sou mãe solo, né? Me separei do do meu marido quando o meu filho tinha dois anos de idade. Então a gente sempre tá nós dois, né? Nossa família somos nós dois, né? Mas ele também sempre teve assim um, um perfil assim de quem nunca gostou de usar saia, nunca teve esse visual de menina, né? Mas eu sempre uma coisa minha também, eu também sempre fui muito favorável à luta LGBT. Né, eu trato de cinema e o cinema enquanto objeto de questionar né, essas é, essa sociedade machista né, e tal né, conservadora então para mim na época mais ou menos acho que ele tinha seus 14 anos de idade, eu já tinha já é, reparado assim no, no jeito que era diferente, né? E eu lembro de uma ocasião, e isso foi uma coisa que hoje em dia eu até acho engraçado, mas na época eu fiquei até muito preocupada, que eu recebi um, um inbox de uma mãe no Facebook que ela chegou pra mim e falando que ia me processar, né? <risos> Aí eu falei, nossa, porque <risos> o que aconteceu, né? Aí ela falou assim, olha, a sua, a sua filha está aliciando a minha filha. Eu falei, como assim, minha senhora, né? Não sabia nem quem era. Aí ela contou, né, que o meu filho tava paquerando e tal, e ela foi lá ver o Facebook da filha. E aquilo para mim foi uma coisa assim que, na verdade, me deixou assim mais preocupada pela outra mãe, que eu achei ela, falei: "Nossa, será que ela tá sendo cega?". E nessa época o meu filho, ele veio conversar comigo e falasse que era uma pessoa trans, né, e tal, que se identificava como homem. E eu e como a, a Ziza tava falando, a, a minha preocupação, né, porque a gente já sabe você pode, é, é bom isso daí, da gente também dar tempo a eles, pra eles quererem conversar com a gente. Porque a é, minha preocupação, na verdade, era ele tirar isso do peito, né? É. Ele poder conversar comigo, e eu ficava preocupada dele achar que não podia confiar em mim, né? Por tudo que eu sempre representei pra ele, pela minha postura, e sempre foi uma postura totalmente anti, é, sabe? Essas expressões de ódio. Então, foi um alívio pra mim, a gente poder conversar, ele chorou e cara, hoje em dia assim, a minha família é uma família portuguesa, né, e o pessoal é muito conservador, tudo pró Bolsonaro e tal, e já tive várias discussões, vários embates né, familiares, já falei pra eles, a gente saiu do armário também, eu falei, olha só, o nome dele é Oliver, é assim que ele quer ser tratado, você não precisa entender, mas você precisa respeitar, porque eu faço questão disso. E aí, claro, né, pra mim, é importante, assim, engraçado, que eu não sei se eu tenho autorização para falar sobre isso, mas meu filho, além de ser um homem trans, ele teve um relacionamento gay. Então é, é engraçado que quando a gente conversa, assim, ele até falou é engraçado as pessoas quererem colocar as outras em caixinhas, uhum. né? Porque a partir do momento que você aceita que você tem um filho trans, você, por que, que você não aceita que seu filho trans pode ter um relacionamento gay? Então isso cada vez amplia mais a nossa consciência enquanto mães que é, é muito é para além do que a gente pode imaginar, né? então Sim.
2: Eu penso, Angélica, eu acho que o mundo perfeito é quando a gente tem que um dia pensar que não, não tem que falar que, que é lésbica, que é gay, tá com um menino, tá com menina. É todo mundo, eu acho que a gente tá caminhando pra esse mundo, onde você não vai ter que rotular e nem se preocupar.
1: Sim, concordo demais.
0: É, eu, eu acho que a gente tá realmente... Eu até tive essa discussão essa semana com um amigo meu do, da necessidade de falar por que, que eu tenho que falar que eu sou gay ou por que, que tem que se falar que, tipo assim, eu sou uma mulher lésbica ou etc. Até pela questão do... Eu não gosto muito de citar mais exemplos aqui no, no podcast, mas alguns são necessários até pra gente aprender a questão do Carlinhos Maia falando, tipo assim, eu estou me casando com outro homem, não é um casamento gay. E tipo, mano, uh -huh. né, você tá casando com outro homem, você sabe o que significa a palavra gay? É, infelizmente, a gente ainda tá nessa fase que você tem que falar pras pessoas perceberem, ó, oh, a gente existe, a gente tá aqui, a gente casa, a gente vai no mercado, a gente, sabe... Pagar conta. Exatamente. Né? Exatamente, então infelizmente o mundo perfeito seria essa coisa que não importa, mas a gente ainda tá numa fase que você tem que se reafirmar o tempo todo, e infelizmente a gente tá num período que a questão da, da sexualidade tá se misturando muito com política, então a gente volta e meia tem que fazer uma briga política barra militante mesmo pra poder deixar isso cada vez mais claro, né? E mostrar que tipo assim, independentes a gente tá tratando de pessoas, você pode votar em quem você quiser, não como isso não vai vai afetar você como pessoa... Talvez. <risos> mas é,
6: assim. Acho mais difícil.
0: assim né? <risos> é, essa é
5: a nossa última experiência. Vou contar. É. Né? Infelizmente, hum, né? Mas, mas acho... ao mesmo tempo é um alerta, né? Pra você ver quem é quem, né? Em quem confiar, como agir, né? Hoje em dia,
3: e daqui por diante. O que, que você realmente quer, né? Exato. É, até porque, com relação a isso, a gente vê que às vezes pessoas tão próximas de você que você nunca parou pra pensar no que como o outro pensava, e você vê, sabe, a, a coisa homofóbica, o preconceito, tão enraizado numa pessoa próxima, você fala, caramba, né, eu vivia assim perto dessa pessoa e nem imaginava que isso acontecia, por exemplo, no caso da minha filha, de muitos, né, a homofobia está dentro de casa, é, é o primeiro lugar que elas têm que se deparar com isso, uhum. e que é fácil, não, gente, não é fácil, não, porque a minha preocupação é de todas as mães, pais, aquilo, é com esse preconceito, com essa homofobia, principalmente quando elas vão pra balada, pra lugares assim, Exato. você fica, a meu Deus, delas, né? né, então, às vezes viajam, já aconteceu da Flávia Mariana viajar, e ver no lugar que elas estão, muito, assim, gritante a homofobia. Elas me contando e eu... Lógico que eu não ia me meter na viagem dela. Mas eu rezando para que elas voltassem logo. Tanto que quando elas falaram... Nós estamos voltando, eu falei... Bem-vindo a São Paulo.
6: Uhum.
3: Porque é uma maravilha. Lógico que tem. Mas tem lugares muito piores. Então isso... É, você vê a maldade. E pessoas tão próximas. É muito ruim.
5: né? Sim. É, você tá falando essa questão aí... Vou lembrar um caso que aconteceu. Eu tenho uma colega de trabalho... Que ela é. tem um filho que é gay. Também tem, a gente dá tá super bem. Aí nessas eleições ela queria mudança. Ela votou. E agora? Que a gente fica com medo de sair
3: na rua. Mas eu acredito que essas pessoas estão com muito mais medo do que nós.
4: Que não né, fizemos isso. É, porque na verdade toda, toda essa situação, ela fez com que nós enxergássemos o outro como ele é. De verdade as máscaras caíram. E isso de certa forma nos dá uma tranquilidade pra você saber com quem você tá lidando, mas também te bota medo. Porque o ódio também, ele tá bem escancarado, né? Na sociedade. Gratuito. Basta você olhar... Eu não, né? Graças a Deus. Mas basta as pessoas que têm essa... essa ânsia de fazer maldade, olha para você e se ela não gostar do seu brinco, é perigoso ela... Então, assim... Te tá ataca, Sabe? As pessoas, elas não, não estão sabendo lidar com o que elas não gostam, entre aspas, e saber que... O que elas não gostam, não diz respeito. Não façam. Simples assim, uhum. né? O desrespeito tá muito grande, né? Porque o ódio realmente tá escancarado e as pessoas estão achando bonito. Falar, eu não gosto eu sou homofóbico mesmo. É bonito falar isso, sabe?
1: Tem alguém na política validando o discurso de ódio. E
4: isso daí traz pra
1: gente mais insegurança. Né? Exato. Tô escutando os relatos de vocês e eu até me preocupo às vezes, assim, porque eu me sinto muito neurótica, né? Até me pergunto, nossa, será que eu tô ficando quando neurótica, porque aqui em casa a gente tem um método de a gente tentar sempre se comunicar via WhatsApp, Messenger, que seja porque eu me preocupo muito com a segurança do meu filho, muito, e o meu filho não tá fazendo mais um visual, não faz por enquanto, porque ele tá trabalhando tem essa questão profissional também, né o, o teu chefe lá não aceita você fazer um visual de menino e tal o cabelo bem curtinho, porque o cara é preconceituoso, né, o cara é de esquerda, mas é preconceituoso eu fico pensando assim, sabe, como é que é a, a, aqui em casa a gente é, trabalha assim com esse negócio, me fala como é que você está, tá tudo bem, você saiu, pô, me dá uma mensagem assim que você chegar lá, que eu tenho medo, né, porque a gente vê todo dia, é, é assassinato de pessoa trans, de gays, é diário, entendeu? é diário, então é um medo que a gente sente o tempo todo, o Sim. tempo todo, né, isso até
2: prejudica às vezes a relação, uhum. tento lidar com isso, viu gente, com medo. A gente tem, tem que, que tomar cuidado, porque, assim, a, a Nina, quando começou a sair, era para ba as baladas gays, lésbicas, Alameda e Tu, que era o Ponte. Então, eu sempre levei a Nina e fui buscar nas baladas. E fazia questão que a, a namorada do momento viesse dormir em casa, na minha casa, para eu saber quem era e para não deixar a minha filha... Menor de idade, em qualquer lugar, sei lá onde, em São Paulo. Eu queria que ela tivesse essa liberdade de trazer para casa, se sentir segura, porque ela tava sendo acolhida. Uhum. Agora, tinha muito medo por ela, muito medo quando ela tava na rua. Nunca aconteceu nada de muito sério. Mas eu sempre fiquei muito em cima, eu e o pai dela. Esse medo, na verdade, que a gente tinha. E a gente também tava enfrentando a nossa saída do armário com os amigos. Então, era dupla. Era uma saída do armário dupla. Porque eu não acho que isso aconteça junto. Eu acho que são duas coisas, no meu caso, foram duas coisas bem, bem, tempos diferentes, né? Mas eu acho, vou falar uma coisa meio clichê, mas assim, eu amo, minha filha é, é tudo pra mim, é a minha razão me, me ensinou pra caramba depois que se declarou lésbica. Cresci muito com ela, agradeço a ela hoje é, as opiniões que eu tenho sobre certos assuntos antigamente obscuros para mim, então hoje eu tenho uma mente muito mais aberta para aceitar, brigo muito pelas pelas é, pessoas que vêm com aqueles comentários, piadinhas homofóbicas, tenho sorte de ter uma família, minha mãe, minhas irmãs, todas, to a minha família toda muito aberta, é, ninguém voltou na voltou naquela coisa, é, todo mundo sempre aceitou muito bem a Nina e as crianças que foram vindo depois, as crianças, ela né? tem 32 anos. Foi muito natural na família. Então, ela não teve nenhum, sabe, problema com isso na família. Ela teve fora, com algumas amigas que, é, dela e depois com nós tivemos com alguns amigos nossos. Então, eu volto para o clichê. Ame muito sua filha quando ela sai do armário e continue quando você sai do armário. Que esse amor embasa até hoje. Ela, ela sempre fala que a força que ela teve para viver, para enfrentar o que ela enfrentou. Ela estudou muito, ela se formou, ela hoje é doutora em educação, ela mora em Washington, trabalha numa ONG. Aí eu falo de boca cheia para outras mães que vão me ouvir, porque a gente já tem briga entre mãe de héteros e mãe de gays, que é muito chato, você se sente muito sozinha. Você é uma mãe solitária, é um casal solitário, porque você não vivia. Naquela época, né, há 14, 15 anos atrás, você não tinha esse canal, por exemplo, hoje que a gente tem aqui, num podcast, falando, não tem um Mães para Diversidade, que para mim foi uma maravilha. Enfim, mas eu acho clichê, mais importante, mais uma vez, assim, a minha filha é tudo para mim. Eu amo minha filha, faço questão que ela saiba que ela é melhor é o maior amor da minha vida. Aí ela fala, te amo, mãe. Eu falei, eu te amo mais. Ela fala, eu sei. <risos> Tô chorando aqui,
6: gente.
0: Isso é muito lindo, gente. É muito importante. Eu, como um, um cara, ouvindo vocês falando, assim, eu tô com o coração quentinho. Porque é muito importante saber que a gente tem pessoas, assim, com quem contar. Porque, como vocês falaram, é, é difícil pra gente sair na rua. Eu, assim, como uma pessoa heteronormativa, né, eu nunca me preocupei tanto até eu passar por um caso de homofobia. Pra mim foi chocante, porque foi a primeira vez que eu tive que lidar com isso. Então eu fico imaginando que vocês, além de tudo. São mães Então já tem aquela preocupação Com a cria Que é digna de vocês Isso dobra, né? Porque ainda tem mais Essas questões Que você precisa lidar Com a sociedade E vocês, Como você vai lutar Contra a sociedade? Acho que a
5: primeira coisa Que, que vem na cabeça Assim, né? É caramba Caramba como é que vão lidar com isso? Como é que as pessoas vão tratar? O que as pessoas vão falar? Né? Como é que vai ser? Porque o que... Até você, até você chegar no tempo de você falar assim... Ah, não tô nem aí com o que o Jô tá falando. Ninguém paga minhas contas. Não é assim, do nada, Sim. sabe? Você passou por algumas coisas pra você chegar nessa... Uhum. Fazer essa leitura de vinda aí. Então você se preocupa assim... Poxa, como é que vai ser? vão tratar tá mal? Você lembra de alguns episódios que você já viu? Ou já ouviu? E aí você fica... Se você pudesse, você guardava a sua cria mesmo... Pra ela jamais sofrer. Sendo hétero, imagina só sendo LGBT, entendeu? Então você fica realmente com muito medo. E, e, tem, que, e tem que soltar esse filho, uhum. né? Tem que soltar essa, essa cria pro mundo, né? E é, é um processo...
4: Doloroso. Louco, é
5: louco. <risos> eu te amo, quero ver você bem, mas ao mesmo tempo tem que fazer você seguir. Porque você tem que se virar sozinho nesse mundo doido aí, né? Mas se a gente pudesse...
3: Vem. <risos> é porque é muito difícil, no caso, como eu tenho duas, no caso da Jennifer, a minha luta, a minha preocupação é contra a violência doméstica, né, G feminicídio, essas coisas que a gente vê e aconteceu comigo, e assim vai, né? E são coisas que acontecem todo dia, toda hora, assim, sabe? Parece que abriu-se o chão e saíram todos os demônios, então... Essa é uma luta que eu tenho também, e com relação à Flávia, da homofobia. Quando você pensa assim, que alguém pode falar... Meu Deus, só de falar, as, pessoas, as outras pessoas não conseguem me ver. Mas eu sou pequenininha, eu tenho 1,49m. Mas se, se depender de mim, eu cresço e meto, vou pra cima, faço o que for preciso. Porque são nossos filhos, todo mundo tem que respeitar. Uhum. Tanto que às vezes, né? Bom, se nem eu posso falar isso aqui, né? Mas às vezes você vê as pessoas, passar um casal hétero, tudo bem. Aí passa, como eu já vi, né, dois homens de mão dada, fica aquilo, aquela coisa. Gente, aí eu faço sempre a mesma pergunta, bem tranquilamente. Que diferença faz na sua vida o que dois homens, duas mulheres, um casal hétero faz em, entre quatro paredes? Todo mundo faz, mas aí a é hipocrisia.
1: As pessoas aceitam mais facilmente a violência do que casais gays, né? Isso é muito chocante na nossa sociedade. Até a própria cultura nerd, geek e tal. É, é muito mais fácil você ver o pessoal se chocar com, sei lá, com filmes que têm essa temática, por exemplo, do que com filmes que, que expressam a violência, entendeu? É, mas mesmo então, na vida... é muito esquisito, né?
4: É, mesmo na vida real, né? As pessoas se chocam com um casal gay se pegando e não se chocam com o gay que foi morto,
3: né?
1: É, ou não, ou não metem a colher quando tem uma mulher apanhando, é, né? É, é,
3: é também. É, por exemplo, ver uma mulher apanhando, ninguém tá nem aí, porque nisso não é, não meta a colher, tem que meter sim. sim. Agora, se vê duas meninas, dois garotos dentro, sei lá, do metrô, em algum lugar público, dando um selinho... Meu Deus, que vergonha. Uai. Vergonha é hipocrisia. O uhum. amor, ele causa
5: mais transtornos... Do que o ódio. Do que o ódio, né? A violência. Então, quando você tem uma manifestação de amor,
3: é como se fosse uma violência. Isso, sim. De amor, é uma né? violência, né? Nossa, tá se beijando, tá sendo isso aqui. E você vê a incongruência? As pessoas saem gritando para os quatro lados. Amor, amor, tem que amar, tem que amar. Mas que amor que eles falam? Porque, na verdade, as pessoas falam... Citam Bíblia, citam isso, citam aquilo, mas não foi deixado nenhum tipo de religião, não foi deixado ame fulano, mas não ame ciclano, não. Ame a próximo como a ti mesmo, então né? Mas aí, quando não me convém, uh -huh.
5: né? Ah, eu não te amo, pro... não.
3: O próximo não é igual a mim. Ah, sim, né? Então eu não posso amar. É, é o dedo na, na
2: cara, né? Aquela, é o julgamento. Ninguém tem que julgar, ninguém tá aqui pra julgar ninguém. Nem ser moralista. Cada um vive sua vida, faz o que quer. Quem sabe a gente chega naquele mundo perfeito logo. Tomara. Sem ter que <risos> aguentar esse, esse bando de gente hipócrita e, e, e mal resolvido, né? Porque ver um casal gay se beijando, ver duas meninas se beijando, acho que tá faltando um beijo na vida dele, daquele que tá reclamando,
5: entendeu? Faltando tudo, Sim.
6: realmente.
5: Essa fala assim, de... é Posso estar errada, gente Cada um vive do jeito que quiser Aí também, a pessoa que, que não gosta Que é homofóbico, como seja lá o que for Ela também tá vivendo do jeito que ela quiser Do jeito que ela gosta, do jeito que ela acha certo E aí é
4: uma questão, né? É uma questão que realmente existe a maldade. É então, pessoas que se comprasam de ser maus.
5: Mas se a gente, a gente diz, então, é, cada um vive do jeito que quiser. E se a pessoa quer, indiferente de ser mal, ser bom, a gente concordar ou não, ela também tá vivendo da maneira como ela quer, né? Então, a gente deve viver de uma forma mais consciente e respeitosa. Uhum. Aí sim, quando você respeita um ou outro, você pode viver do jeito que você quiser. Você, posso não, você não precisa de gostar.
3: É, não tem que ter empatia que né? Né? não precisa é. de
5: gostar não, você tem que respeitar então aí o respeito ele vem acima de tudo, Nossa. até acima do amor eu acho
2: eu acho que respeitar sua filha, amar sua filha, vai deixar, vai dar força para ela para enfrentar o mundo, para a gente enfrentar o mundo também. Então, eu acho muito importante essa coisa de você dar, dar esse amor, dar essa segurança em casa, para ela saber que ela sabe que ela nasceu num ar que ama ela e que ela pode sim ir na rua é, se tiver que bater boca, se tiver que se deparar com homofobia. Ela sabe que ela está amparada um em casa. Ela sabe que pode pegar o telefone e falar ah, vem aqui, tô falando de ajuda ou não. Mas ela tá preparada em relação ao amor que ela teve, a educação e a construção dela, né? Hum. A construção, que é outra construção. A lésbica é uma outra construção. É
0: querendo ou não pra gente, filhos... A figura da mãe ela é muito emblemática... Porque é o, é o nosso porto seguro... É, eu lembro do episódio sobre o armário... Que eu gravei com o Alex... Foi o primeiro que ele falou... Que quando a mãe dele disse... Você não é isso... Para ele o mundo desabou... A relação com o pai... Que é uma... Eu acho que na sociedade... né? A maioria das relações é LGBTs... O pai está sempre uma figura ali... No segundo plano... É, é importante? É... É tão importante quanto a mãe? Acho que não... Das histórias que eu ouço... A, a mãe está sempre num papel de muito destaque... Quando a gente não tem esse apoio da mãe o mundo acaba, porque você fica totalmente sem chão. E é difícil pra gente que tá do lado de cá, né? Sair do armário é todo um processo mental, interno, doloroso, que a gente passa aqui dentro da gente, pra gente chegar na mãe e dizer, ó, oh, mãe, sou gay, ou oh, mãe, sou lésbica. E, no caso da Angélica, ainda tem toda uma outra construção, porque tem a questão da trans, que é uma outra identidade, que é uma outra construção, que passa um pouco além ainda do, da questão de dizer sou gay ou não. Porque é uma coisa de você se enxergar de uma outra forma do que a sociedade diz que você é. Então são muitas coisas que a gente tem que lidar e ter o apoio de vocês mães pra isso é, é muito importante. Eu acho que é a coisa mais importante que tem porque você poder chegar em casa, dar um abraço e se sentir seguro, eu acho que isso não tem nada no mundo que vá tirar...
6: É, é,
2: Fernando, outro dia eu, eu fui na, sabe a casa 1? Um? A casa de acolhimento, eu fui levar uma doação, né? E tava esperando o Irã pra falar com ele, papai, tem umas cadeiras de praia na, na, na calçada, né? Uhum. E aí tinha uma menina, uma lésbica, sentada do lado, ela falou, ah, quem você, tá fazendo o que por aqui? Ela falou, ah, hoje é dia de pegar roupa, porque tem um dia que eles dão roupa pra população de rua. Uhum. E eu falei assim: como você chama? Começamos a conversar. Eu falei: e você mora onde? Ela falou: na rua. Bom, eu, eu saí dali, eu cheguei em casa. Isso foi faz dois anos, não é muito tempo. Eu chorei muito. Sabe quando você quer levar a, a menina para casa? Eu fico falando como nossos filhos, nossas filhas têm sorte de, de nos ter como mães. Porque era uma menina, ela devia ter, sei lá, 16, 17 anos no máximo, morando na rua. Que ela foi expulsa de casa É
0: horrível pensar isso Porque você, você fica realmente sem ter pra quem. E, e o episódio com, a, com as lésbicas Também a, falaram isso Então a gente vê o quão é importante Mães, então quando eu pensei em gravar com mães É fazer um programa também para mães pra, né, Para pais de LGBT Para ver, olha, tem muitas dúvidas Como a gente tem muitas dúvidas E como a gente também acha que a gente está sozinho no mundo E que às vezes você não vai dar conta Para você ver que tipo, não, olha quantas histórias tem similares Então é essa troca de experiência que que é muito boa e... e assim, tá fazendo o podcast, tá me ensinando muito e tá sendo uma oportunidade, eu tô recebendo muito retorno de pessoas falando, tipo assim, ah, não pensei por esse viés ou que bom que tá rolando isso, porque até uma das mães me mandou uma mensagem dizendo eu ouvi o podcast de lésbicas e parece que eu tava vendo as conversas que eu tive com a minha filha. Então, você vê, tem muita coisa muito igual. Tem. Quando a gente divide experiência, a gente consegue, tipo assim, ó, mostrar pra outra pessoa que tá tudo bem. É, é normal a gente ter dúvidas, né? O mundo... É um mar de dúvidas <risos> e a gente vai se achando. E, gente, vocês falaram um negócio... E, e é uma verdade, né? Eu, como LGBT... Essa questão do forçar a, a, a saída do armário é muito complicada... Porque, mais uma vez, eu vou falar... É um processo que a gente está fazendo internamente... E até a gente estar tá pronto... Qualquer tentativa de tiragem de lá dói, você fica tipo, não, imagina, jamais, nunca. E por dentro você tipo, putz, mas o é, que, que eu vou fazer, não sei o quê. Mães, o que, que vocês acham que é importante, sem forçar, mas o que, que vocês acham que é importante fazer para deixar essa pessoa confortável enquanto ela tá nesse processo de autoaceitação, para ela ter esse momento de chegar e falar e ela tá bem?
1: Ah, é bom. Eu não sei se eu posso começar, né? Também não sei se eu sou um caso específico como é que são as outras mães. Queria ter a opinião delas. Mas eu acho que é fundamental. Em casa, você tem que ter diálogos e tal. Uma coisa que eu fazia, a gente faz até hoje. Onde a gente vê as notícias. Inclusive, vê a questão de violência. Vê o que tá na rede. A gente debater isso daí. Mostrar o nosso ponto de vista, né? Firmemente. Falar, olha só, é um absurdo o que tá acontecendo. Pra que a pessoa se sinta também confortável, né? O teu filho se sinta confortável. Porque você tem que... Que transmitir, né, não pode ter um ruído na comunicação, então aqui em casa a gente sempre prezou por isso por pegar, pegar filmes e tal notícias, conversar sobre isso falar, nossa olha só essa violência que tá acontecendo, né, que desnecessário, então isso desde muito pequeno, né, meu filho, ele cresceu nesse ambiente, que é um ambiente que ele, ele entendia que eu era totalmente contra é, violência, moralismo, falso moralismo, eu sempre fui meio a ovelha negra da família, né, Para dizer assim, né, uma expressão meio esquisita, assim, <risos> Às né? Às vezes isso não é, é correto,
0: libertador, né? As ovelha
1: é... colorida. É, sempre me acharam a mais maluquinha e tal, mas é a gente são no final de contas. Porque eu sempre fui contra essa espécie de coisa. Então, ele se sentia mais confortável, mais à vontade. A minha mãe tá do meu lado, a minha mãe tá do lado certo. Então, eu posso falar com a minha mãe, entendeu? Então, é legal a gente poder criar um ambiente em casa, onde a gente tem essas discussões. Eu acho legal.
2: Porque a dis discussão não, é só, não passa só pela homofobia. Você, em casa... Sei lá, tá assistindo televisão, tá a família junta, tá conversando, você vai se colocando é, em, vários, de, em vários assuntos. Então isso acho que vai dando um pouco mais de segurança. E na verdade você tá olhando a frestinha do armário ali, né, pra ver se abre, não abre, como é que fala, quando é que não fala. É. Com aquela né, vontade de conversar para deixar à vontade, mas tem que esperar, né. É que nem o Fernando falou, não dá pra gente abrir a porta pra elas. Elas têm que saber que elas são confortáveis na hora que ela abrir a porta do armário, tem um abração lá de pai Sim. e mãe. Sim. Mas não, não abre armários armário antes dela, não.
4: É, na verdade, eu não tive essa experiência, então acho que eu não posso falar muito a respeito, porque né, a Júlia ficou uma situação assim, um pouco é, desconfortável por alguns meses, quase um ano. Que foi quando eu decidi chamar a namorada, a amiguinha, né, a gente se refere assim, né, no começo, para ir em casa. Resolvi dar uma, uma brecha, como se eu que tivesse que fazer isso. Então essa coisa de sair do armário, da questão dela... eu. Não teve. E da Beatriz, menos ainda, porque a, já estava tudo ok com a Júlia, eu já tinha conseguido compreender, superar. Então, da Beatriz, foi tranquilo, né? Então, não teve essa coisa de, sabe, essa expectativa de sair, ou como foi, né? Da minha parte, não. Da Beatriz foi tranquilo, e da Júlia também não foi assim, né? Poderia ter sido melhor, mas... <risos> mas está tudo, acho que, dentro do, do processo, né? É, no meu caso,
3: quando a Flávia me falou, ela já me indicou aquele filme Orações para Bob, que eu acho que oh, todo Deus. mundo deveria assistir. Isso deveria, deveria ser um filme, assim, sabe? Obrigatório, é. né?
0: A gente sempre brinca que ele deveria fazer parte do kit
3: gay. É, <risos> mas aí, na verdade, <risos> na verdade, foi ela que me ajudou a sair do armário. Me falando isso, me explicando, a oh, mãe, é assim, assado, é, são vários jeitos... Ah! Nessas explicações que eu não entendia nada, eu não sabia. E aos poucos eu fui saindo e é ótimo. Porque, bom, gente, o amor é a base de tudo. Ele conforta tudo, ele deixa, né? Porque quando os, quando os filhos vêm que são amados e são aceitos do jeito que são, acaba o receio. Uhum. Porque tudo que acontece, de bom ou de ruim, eles vêm até você e te contam. Gente, eu sei tudo, sabe? Assim, digo tudo assim, né? Me contam tudo. Lá em casa não tem frescura. Vai sair. Hum. Se não vai voltar para casa, amanhã eu tô... Ai, mãe, eu tô no motel. Tá bom, fica com Deus. E, e a relação de amizade com o grupo que eles convivem. Porque isso é muito importante.
6: Bernardo. Não é
3: uma questão de, ai, ah, quero, é é? quero conhecer todo mundo. Não, quero conhecer todo mundo para vigiar, não. Todos ali precisam... Porque a maioria do grupo, sabe, é LGBT, alguma coisa assim, é, tem muitos deles que não tem o apoio dos pais em casa. Uhum. Então eles têm, sabe, gente, é, é uma sede de amor, de ser aceito, e você faz é. da sua parte. Com prazer. É, tanto que prazer. eu falo hoje que eu não, tenho mais, eu não tenho duas filhas. Eu sou mãe, sabe, de um monte de gente. Quer vir ser abraçado, é aceito. É. E calma que sua mãe, seu pai uma hora aceita Sabe, tudo uhum. é conversado Porque as pessoas têm que tirar aquela Sabe, aquele negócio que pai e mãe não podem ser amigos Tem que ser Você é o melhor amigo dos seus filhos uhum. É ali que você vai ajudar Viver a vida deles, não é lógico que é o que ela falou, né? Se nós pudéssemos, colocava tudo no colo. Só sai comigo, só vai ali comigo. Vai pra balada, eu vou junto. E olha que eu vou, vou pra vários lugares aí. Mas ele tem o tempo deles. Então isso é muito importante. O amor e ser amigo. Eu sou pai, eu sou mãe, mas eu também sou amigo. Uhum. Porque eles têm confiam em você.
4: Eu acho que ter um filho LGBT traz pra gente um amor assim tão grande... Tão grande, tão grande, que esse amor, ele transborda. E não tem como você não amar os outros LGBTs. É uma, co é uma corrente, assim, é uma... Sabe, que você olha... Nós somos mães, né? A gente não quer o bem só para o nosso filho, uhum. né? A gente quer pra todos. Então, assim, a gente abraça mesmo todo mundo. A gente tá ali pra isso, não é? Eu sinto, assim, sabe? Eu sofro junto... Eu vibro junto também. E eu tô. A
2: gente, a gente sai adotando, né? Sai.
5: Eu não sei se eu amo mais o meu filho porque ele é gay. É, eu, eu amo os três. Eu sou muito. Eu sou uma mãe muito doida, sabe? Assim, meu jeito de ser pensando. Eu amo os três. É, o, que, o que eu reconheço em mim é que eu, eu amo o meu amor. Ele é genuíno. Ele é capaz de amar aquela pessoa que. É diferente que sai dos padrões pré-estabelecidos Que eu consigo, que o meu amor consegue superar os preconceitos E as coisas que, que existem de ruim né? E ver esta pessoa com todas as suas qualidades Eu amo o, o Antônio como eu amo a Laila E como eu amo o Pedro Cada um do seu jeito, eles não são iguais Cada um me toca de um jeito Cada um tem uma relação de um jeito A relação é diferente A quantidade e, e o formato do amor não é não Agora Apesar de todo esse meu amor E toda a liberdade Que eles têm em casa Porque eu falo sobre tudo Eu falo o que eu sei Eu falo o que eu não sei Tiro sal pra caramba Não tem esse jeitinho Delicado o tempo inteiro Muito pelo contrário Meia grossa <risos> Eles, me, eles falam tanto isso, eu convivo com tanta gente que fala isso pra mim, que eu sou obrigada a reconhecer, né? Tem um jeito meio mandão, mas é o meu jeito, né? Bom, é a minha característica. E apesar de toda essa liberdade que eu tenho na minha casa e, e, e criei esses meninos aí, meu filho sofreu muito pra sair do armário. Ele sofreu demais. Ele não chegou pra mim e falou, mãe, eu sou gay. Eu via e estava ávida. Pra que ele falasse isso pra mim, que eu já sabia, né? Ele já tava com, sei lá, 19, 20 anos. Um dia ele saiu, e eu tava só de olho na hora que eles chegaram. Saiu ele, a irmã, foram pra uma balada, não sei o quê. E a porta do meu carro tava meio aberta. Chegaram de manhã, porque não dá pra Gente, não dá pra chegar de madrugada em casa. Espera o sol raiar, espera abrir o metrô. Vai <risos> pra, pra, pra balada, eu já sei que vou voltar no outro dia. Estou ali na minha cama, só olhando o movimento. Psss. Sobe uma, correndo, vai pro quarto, não passou nem pra me dar um beijinho. Não passou pra me dar um beijinho, tá acontecendo alguma coisa. Foi pro quarto, desceu, tô estudando uma conversa lá embaixo. Ei aí, fulano, como é que tá? Cadê fulano? Ah, foi tomar café na casa do Lucas, que é ali do lado. Tá bom. Desci, todo mês de café, toda mês de café pronta na sala, na, na cozinha. E eu, o que que aconteceu? Cadê o fulano? Hum. <risos> mãe, aconteceu uma coisa, o coração já começou tuk, 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 tuk. Antônio tá na sala, já logo imaginei está tá todo <risos> machucado tá tudo isso aqui, Antônio tomou um porre compraram um combo, acabou a, o resto, tomou a vodka sozinho ficou doidando, não tinha o que segurar esse menino já logo achei, isso, que, que droga esse menino sou, meu Deus, o que, que vocês deram pra ele? Aí ele falava assim eu não sou viado, eu não sou gay mãe, me perdoa, eu falei, mãe, eu vou te perdoar do quê, meu? Eu amo você dito que você você é, não tem isso. Agora, se você ficar bebendo desse jeito, eu vou te matar. <risos> E assim, aí eu fiquei muito triste muito preocupada, falei assim, nossa o, o meu amor, o meu jeito de ser não foi o suficiente pra fazer com que ele entendesse que eu aceitava ele do jeito que ele é sempre, né como eu disse no começo, né, como é que eu convivo com tanta gente e quando chega na minha casa eu não vou aceitar? Eu tenho outros olhos, gente, não olho pra isso e pra ele foi muito dolorido, foi muito difícil, eu acho que mais difícil pra ele do que foi pra mim mesmo porque assim, enquanto mãe, enquanto você tá construindo lá, né, você pensar, ah, eu quero ter netos, eu quero ter não sei o que, não sei o que, não sei o que, tal, 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 né? E isso você vai, supostamente, você vai conseguir isso dentro de uma família padrão, né? Ainda bem que não tem isso, né? Tem outras possibilidades. Mas eu tinha superado isso. E ele não, ele não acompanhou essa... Que eu não ia ter problema nenhum. Lógico que ele se preocupou muito com a família, comigo, como é que eu, que eu ia, a, a, da minha aceitação, a aceitação do pai, que era um, ele tinha uma machista, uma mulherengo, não sei o que, o meu outro filho também, imagina que esse menino não escutou dentro de casa, né, ai, ah, seu viado, seu viadinho, seu não sei o que, tá, tá, tá eu lá no meio, não, falha assim, tem que respeitar, tem que não sei o que, não sei o que, não sei o quê. então assim, dentro de casa ele também sofreu, porque ele tinha que ter um, um, uma postura que ele não se encontrava. Uhum. Na família mais próxima, também tinha o preconceito. Por isso que eu digo que a gente todo mundo tem, né? Então, pra ele foi difícil. Outro dia teve uma festa de 15 anos na família, né? E aí, o pai deles morreu no passado. É da família do pai dele. Estávamos nos maquiando, né? Daqui a pouco, esse menino me passa a maquiagem, tá todo maquiadinho, fez a pele. Fez a pele, a irmã fez a sobrancelha, já passei um pouco de irmã, que era pra dar uma quebrada. E fomos pra festa. Meu filho é super carinhoso. Beijo, abraço todo mundo, né? Mas pergunta se convidaram para as outras festas, se eles convidam. Já tem uma. Sim. Tem um certo distanciamento, sabe? Então
4: é. Ah, eu preciso dar um atendo aqui. É, é claro que eu também amo todos os meus filhos da mesma maneira. Porque e deu você... a sensação que eu sou não. uma amação. Não, não, não eu
6: falei, é. Gente, deixa eu falar você Não vai ter Eu acho que muitas mães
5: é, devem ter pensado dessa forma com a minha fala. Não, não é isso. Eu tenho três.
4: Sim, é, então. É que eu tenho quatro também. Eu amo todos iguais, né? O que eu o amor é igual. É igual. Eles Só, que são diferentes. Eles são
5: diferentes.
2: A, diferente, é diferente. é, a relação é diferente. a relação
4: diferente, exatamente. Gente,
2: mãe, mãe e culpa estão ali lado a lado,
5: né? Acho <risos> que de alguma coisa.
2: É, e, depois, e depois é assim,
5: a cobrança, né? Ai, você é mais
3: dele do que? Eu. <risos> Lucas, a mãe te ama. Jennifer, olha, mesmo você sendo hétero, eu te amo, viu? É, olha, Laila, gente é
5: brincadeira. O diário vocês já viram que eu salvei a de vocês, é. né? Não adianta tá me
6: comprar. É. <risos> Eu vendo as pessoas
0: é. gravando esse podcast e ó, falo, você oh, falou isso aqui, ó, é. quero não sei o que. É,
6: Magado. porque
3: ninguém, ninguém assume os seus filmes, mas existe, é. viu?
0: Não, eu sei, eu tenho duas irmãs também, é sempre falam, ah, você gosta mais do fulano <risos> do que de mim.
5: Não é que a gente gosta mais, uhum. gostar, a gente gosta, sim, do todo, mas cada um tem o seu jeito. Exato.
6: Mas
0: é. você vai demonstrando como as coisas vão acontecendo, né? Tem gente que é mais independente e você assim, não senta o tempo todo em cima. Tem uma
5: coisa que eu não entendia, né? A minha mãe... Ela comentou uma vez com uma, com uma amiga dela, que eu chamava de tia. Ela falou assim que eu ia saber me virar sozinha. Que ela, que ela via que eu ia conseguir me, me virar. Eu achei super chato né, essa, essa questão de saber se virar sozinha. Porque eu também queria atenção, também queria carinho. Sabe, eu também tive meus momentos de fraqueza, entendeu? Então assim, não sou mais forte do que o outro. Eu também quero amor. também uhum. né? quero ser amada. Então, pra você, até pra você entender... Chegar no momento de você entender assim... Não, ela também me amava, né? Só que o outro precisa mais... Uhum. Em determinado momento... Dessa atenção... Porque eu realmente vou conseguir me virar sozinho.
3: Mas tem hora que a gente não quer saber disso, não. Sim. <risos> é porque é verdade. É, agora, falando sério, né? A gente tem o mesmo amor. Lógico que tem. Mas cada um tem os seus processos. Cada um tem os seus problemas. Então, eu consigo... Lidar bem com isso, né? Às vezes a Jennifer senta comigo eu, com ela a gente fala coisas de hétero, que eu não falo com a Flávia, que a Flávia não entende, né? E às vezes eu sento com a Flávia. Fala, então, você entende, acaba entendendo tudo, mas cada um tem o seu jeito, cada é, um uhum. tem o seu problema, cada um tem as suas particularidades. E assim, por exemplo, eu, eu converso com a Jennifer, a gente fala sobre relacionamentos héteros. Coisa que não, a Flávia não vai entender. Uhum. E ela não entende, mas ela fala... Ai, homem, não sei o que. falar falo, ah, não entende, não. Fica na sua
0: aí. <risos> mas, realmente, Flávia, homem é tudo coisa. É, é.
4: <risos> o
3: meu canal é, né? Coitado, tem um hétero aqui, gente. Coitado, a gente nem fala. O nome dele. Peraí. Oh.
2: <risos> gente, uma vez, uma vez eu perguntei pra minha filha aquelas perguntas que você se arrepende pro resto da vida. Ô oh, filha, mas você nunca namorou um menino? Como é que você vai saber que você não gosta? Ela, mãe, eu nunca vi você namorando uma menina. Como é que você
6: sabe? Que você não gosta. É, né? Pois é, né? Já que manda.
1: <risos> Ótima.
2: Aquilo. Foi um tapa na cara e, e, essa, e eu uso muito essa resposta quando as pessoas vêm falar ah, mas a sua filha nunca namorou um menino aí eu brinco e falo, Olha, eu vou falar pra você o que ela falou pra mim, que eu também nunca namorei uma menina, então é muito engraçado e tem, tem um, um lance que eu queria contar, que eu acho que a gente ama, eu acho que a gente passa por situações que vão agregando mais esse amor e dando a certeza pra pra sua filha, né, que você tá do lado. Quando ela era mais jovem, ela nunca me convidava para ir a Parada Gay, em São Paulo, nunca, eu sempre acompanhava à distância. Enfim, e ela foi morar fora, foi estudar, e teve um dia, ela morava em São Francisco, que é uma cidade super colorida, né, liberal, enfim. E a gente tinha uma caminhada das mulheres, das lésbicas, e ela me convidou. E aí a gente se encontrou numa praça, o pai ficou, meu marido ficou sentado na grama com umas amigas, com as amigas dela, e eu saí, eu, ela, a mulher dela, e fui fazer a marcha gay, a marcha de lesb. Foi a melhor, uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, porque a, a, a animação, a felicidade dela. Eu tá do lado dela e a minha dela tá do meu lado. E ainda uma hora ela brincou falou, ó, oh, não é pra ficar paquerando minha mãe não, hein? <risos> <risos> e eu não entendia nada, porque eu não falo inglês. Então eu completei a marcha lésbica com ela. Chegamos na praça de volta, tava meu marido já tomado todas com as meninas. E as meninas falam assim, olha, Nina, seu pai é o máximo. Não é todo mundo devia ter um pai assim, não sei o quê. Isso pra mim foi um marco, foi um marco. Foi um convite dela, a gente foi, pra mim, foi super importante.
0: É gostoso quando as pessoas envolvem as mães, porque vocês começam a ver como é que é, né? Porque a gente tava conversando antes de começar a gravação, de falar, tipo, a parada gay tem aquela ideia, tipo assim, é promiscuidade, a galera se comendo no meio da rua, etc e tal. Aí quando você vai e conhece, você vê que não é nada daquilo, o seu mundo muda. Porque daí você questiona quantas coisas eu acho que é assim e na verdade não são.
2: E o que, que eu tô perdendo? Olha o que eu perdi, tudo que eu perdi até
0: hoje. Exato. <risos>
3: Você vê, a, a Flávia nunca me chamou, nunca me falou Mãe, vamos numa parada gay? Na verdade, eu não sei nem se ela já tinha ido Eu fui com as mães E hoje eu falo pra ela, você vai hein? Já pus seu nome lá, no mãe, você vai você ver. Então, eu, eu falo, nós somos mais militantes disso do que eles. Exato, Sim, né exato. Porque eles vão dormir até mais tarde, vão pra balada, vão pra não sei aonde. E nós estamos em todas. Foi festa, foi carnaval, sabe? A gente tá, aí a gente sai no mundo, sai no jornal, sai não sei o que, dá entrevista. Nós mais do que eles, né? Então, quando se fala da parada, eu também tinha essa ideia imbecil de que é só promiscuidade, mas promiscuidade tem em todo lugar, amor tem em todo lugar, e eu posso falar que lá eu vi muito amor, sabe? É, as pessoas têm que pensar assim, os LGBTs querem amor, não é esse amor promíscuo que vocês pensam por aí, eles querem amor, eles querem ser aceitos, querem ser abraçados, querem ser respeitados, e esse amor, gente, aqui é tem pra dar, se você não consegue dar amor pro outro, seja lá quem for,
4: é porque você nem não tem amor nem para você. Então, amor a gente as dá, pessoas confundem amor com sexo, gente. Não tem nada a ver. E não tem a, nada acho que a, a própria né?
1: palavra promiscuidade é uma coisa muito moralista, né? É. Mesmo que é. queira promiscuidade, queira ter vários parceiros, não compete a você julgar, né?
3: Exatamente. Então, Até porque os héteros também têm. Sim. E aí isso ninguém fala. É, é bonito. Mas aí não, mas aí o homem... Pode porque ele é macho, come todas. Não, gente. Promiscuidade é promiscuidade. Serve pra um, serve pra outro. Exatamente. Pra todo mundo. Se é amor, serve pra hétero, serve pra LGBT, serve pra quem for. Nem os animais têm, né? Eles Agora, se gente,
2: amam? e essa, essa rita tem? Eu sinto e, e eu acho que tem entre as lésbicas e os gays homens. É, eu sinto, por exemplo, a minha filha, ela tem um monte de amiga, um monte de amigo. Mas elas tiram muito sarro entre eles, um do outro, né? Elas podem falar, ah, eu conheci uma sapa. Uhum. Ah, eu conhecia uma bicha, não sei o quê. Aí eu sempre falo, não fala desse jeito que eu não gosto. Ela fala assim, não, mas a gente tá falando entre a gente dessa tá, forma. Uhum. Mas eu sinto, e, e ela já me falou isso também, mas mas não de uma forma declarada, existe um certo... Eu não sei se é preconceito, uma diferença... Não se, é difícil, quando é, é amigo, anda junto, mas tem um... Existe essa, essa rixa, Fernando? Existe,
0: Mãe. existe. A, a gente até foi uma das primeiras discussões que a gente teve no episódio com lésbicas. É, ouvintes, escutem se vocês não ouviram, porque tá muito bom, é um dos meus episódios favoritos. E uma coisa que eu não sabia, elas não se sentem representadas pela comunidade LGBT. Não. Eu fiquei chocado com isso, porque pra mim, era uma comunidade que envolvia todo mundo. Aí quando elas me falaram que não e me deram os motivos pelos quais eu fiquei, tipo passado, pensei, nossa como a gente faz as coisas erradas aqui dentro mesmo. Foi assim, um aprendizado enorme aquele programa pra mim, porque justamente eu não tinha essa visão porque é lógico, né, não sou uma mulher lésbica, então não faço a menor ideia de como é o que elas passam mas assim, foi um dia que eu tomei uma surra de aprendizado como eu tô tomando com vocês, inclusive justamente porque você sai desse seu lugar e você vai pra outro. E você escutar as histórias, você fica tipo, nossa.
5: Eu já, eu já ouvi falar eu fui numa reunião outro dia, que eu não vou falar onde, mas tinha essa questão, né? Das meninas lésbicas não quererem participar porque elas não se sentiam representadas não o aqui. Aí eu queria saber mais por quê, né?
0: Sim, é. O homem. A, a gente é gay, gente, mas a gente é homem, né? E homem é meio escroto. Vou falar porque eu <risos> sou também. <risos> E isso não tem a ver com a questão de ser hétero, de ser gay ou etc. É que a gente cresce numa comunidade... Numa comunidade global machista. Então você espera situações, espera comportamentos e, e... Gente, entre a gente mesmo. Se você não for um cara... Sarado, alto, loiro, branco, etc. Com um comportamento que soe hétero... Você não vai olhar. Porque sai desse padrão que a gente coloca. E quando a pessoa é mulher... Ou tem aquela lésbica que a gente brincou até no, no episódio de ser caminhoneira, de ser mais masculina. É, as pessoas olham torto porque foge daquele padrão. E, infelizmente, eu reforço que é, é onde a gente deveria se, se abraçar a gente fica achando coisinhas para dizer, tipo, ah, sabe? É, Muita é,
1: gordofobia, é muito... né? Tem muito machismo, né? De, de gays também. É, que, isso daí tem, tem tudo que ser tudo desconstruído, isso. né? Desculpa. Exato.
0: Tanto que é, quando eu fui morar com os meninos que eu dividi apartamentos, dois héteros, é, e eles. A gente conversava sobre muito, porque assim, eu era a pessoa fora do meio deles. E eles eram as pessoas fora do meu meio. Então, teve um dia que eu peguei o grinder e disse: gente, ó, é assim que funciona o aplicativo gay. Eles disseram: tá, mas cadê o rosto das pessoas? Eu só tô vendo tórax, é isso que vocês fazem? Eu disse: pois é. <risos> pois é. <risos> Foi assim muito chocante Porque tipo É assim Tipo você não tem um tórax Com vários gominhos As pessoas já não vão querer <risos>
6: sabe? É um que né? Isso uma, vale pra tá ferrado,
0: Mulheres e etc Eu acho Negro, até que Negro, vou... alto, gordo então,
2: <risos> tá Ah, você acha que mulher É um pouco menos?
0: De, de, de... Da
2: vaidade dessa relação, dessa coisa da foto. Do... Com
0: certeza. Inclusive, na próxima encarnação eu quero vir lésbica.
2: Ah, eu também. <risos> eu também. Ah, mas ó,
6: ó.
5: As não, lésbicas, elas tá gorda, não. Elas tem, hora, tá tem umas que não gostam esquina, de cam... né? de machão, assim. Tem as que gostam de mais feminina. É,
0: foi, foi falado isso, assim, foi várias coisas, aspectos nesse episódio que eu aprendi que eu não fazia a menor ideia. Inclusive, Guria, se vocês estiverem discutindo, muito obrigado de novo. Ou, olha. Tô fazendo um coraçãozinho aqui com a mão pra vocês, tá? <risos> e voltando aqui à pauta, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, já que vocês citaram. Como que é a figura do pai nessa relação do tipo do sair do armário? Porque eu acho que a maioria dos LGBTs vão procurar a mãe, né? Que é a pessoa que fala-se muito do amor materno, então acho que a gente tem uma aproximação maior com vocês. A figura do pai, como que vocês mães enxergam nessa parte da aceitação? Como é que foi essa conversa?
5: É, deixa eu falar aqui
0: eu já tô aqui a boca aqui.
5: <risos> Na minha casa, como eu disse anteriormente no meu relato, o pai dos meus filhos eram muito mulherengo uhum. Então, super macho e para ele era difícil ver se aceitar esse filho daquele jeito. Foi muita conversa, muita conversa, muita conversa. O legal é que apesar dele ser esse esse macho também tinha cabeça boa, né, uhum. apesar de tudo, né? E com muita conversa, ele foi aceitando essa coisa do filho dele. Por quê? Eu sempre disse, olha que filhos maravilhosos que nós temos. Que coração bom que ele tem. Ele é uma pessoa muito boa, ele é super amoroso, educado, tá sempre do lado da gente, né? Ele não usa drogas, pelo menos na nossa frente. É sempre pontuando as qualidades deste filho tão amado. E aí ele foi... e meu filho é super carinhoso. E aí ele foi quebrando um pouco essas barreiras, porque pra ele, um homem... Que, é, do jeito que ele vivia com os amigos aí Depois que ele faleceu eu Peguei o celular dele e fui ler as mensagens Dos grupos que ele tinha Não adianta reclamar Porque agora já foi <risos> Aí você vê a, As piadas machistas As conversas machistas As falas né que, que, que eles tinham Que eles trocavam né E aí ele tinha esse filho que ele aceitou e que ele saia na rua abraçado. E que ele ia pro futebol. Porque meu filho adora futebol. Talvez até pra ser aceito. Não sei. Então, ele ia pro futebol com esse filho. Mas foi... A base de muita conversa, de muita... De mostrar muitas coisas, muitas qualidades nele, né? E foi bom. Acho que no fim, que meu marido morreu faz pouco tempo, né? pai deles. É, eles tiveram uma conversa né, entre eles antes do pai morrer e foi muito bom. Ele dizendo pro filho que aceitava e que amava ele do jeito que ele era, porque realmente é um filho maravilhoso. Mas não deve ser fácil pra maioria, não, né?
4: Então, no meu caso, eu acho que o meu marido, ele foi muito tranquilo para ele, mais do que para mim. Eu tinha acabado de, de ter a minha caçula, que tá com seis anos agora, foi bem na, naquela época. Eu acho que ela tava com uma semana, mais ou menos, né? foi quando eu descobri e sei lá, ficou uma coisa meio eu que descobri, falei pra ele não tocamos mais no assunto ficou uma coisa, mas eu percebia que pra ele, ele não tava entendendo porque que pra mim tava assim, tão, difícil, né? tão difícil ele tipo, me apoiou, mas sem sem me apoiar do que eu tava pensando, mas estando do meu lado, mas eu não vi ele assim, com essa questão, sabe eu preciso conversar com ele, sobre isso <risos> mas eu acho que foi bem tranquilo
3: mesmo, para ele. É, no meu caso, eu não posso falar que por nenhum momento foi tranquilo a coisa, porque não foi. foi era bem pesado, é, meu ex-marido falava coisas muito pesadas pra Flávia, né? Então, é, hoje ela faz terapia, eu também faço. A Jennifer também tem que fazer, porque não aceitava. Não aceitava e falava coisas assim, terríveis. Que eu ficava assustada na maldade de um ser que, né, que é pai. Então, não foi nada tranquilo, não. Mas, quem perdeu foi ele, porque elas não têm contato, ele não tem contato com a gente. No meu caso, porque eu tenho medida protetiva, mas no caso das filhas, elas não querem contato com ele. Então, é lógico, né? Como tudo na vida é ação e reação, com certeza, quem perdeu foi ele. Eu só ganhei, porque... Mais do que nunca, é, nós estamos tão unidas. Eu, a Flávia, a Jennifer, o Enzo, meu neto. Então, é uma coisa assim... É um amor muito forte, uma coisa muito forte. E elas falam, mãe, seja a situação que for. Se precisar, nós viramos umas leoas. Porque são. Lá em casa são, somos nós três, todas baixinhas e todas com temperamento. Tá é
5: pequena.
3: É, é bem assim. Então, sabe... Tem muito amor para dar, mas se tiver que ir pra briga, a gente vai. E as três falam a mesma coisa. Mas se precisar, a gente vai. Então, mas precisamos de terapias, isso, aquilo, porque não é, não é tão fácil. Uhum. Ser forte não é fácil. Nós não somos as 24 horas fortes, temos nossas fraquezas, sabe? Então tem tudo isso. Mas é, tem uma coisa que muito legal, que uma apoia a outra. Uhum. E a gente passa o um ensinamento pro Enzo, é lógico que lá na frente quando ele crescer ele vai ter mentalidade dele, isso, aquilo as opiniões dele, mas a gente é, cria o Enzo assim numa sabe, numa coisa assim bem legal Mulheres, a gente fala as coisas não tem frescura, a mãe dele fala coisas assim com ele que, né, a maioria não não conversa, então é uma coisa muito boa e um alicerce pra que ele seja um ser humano melhor do que muitos, né
2: por aí. É a geração que a gente quer
1: ter que venha, né? Que a gente sonha. Então, em relação ao pai, como eu falei, eu sou mãe solo, né? Uhum. Ou seja, é... o meu filho ficou muito tempo ali, inclusive para eu poder trabalhar, ficando com a minha mãe. E ele agora, quando tá mais adulto, assim, seus 19, 20 anos, ele conversou com o pai. Aí o pai respondeu simplesmente que isso daí não existe, então ficou assim, entendeu? É tipo assim, meu filho não existe então, entendeu? A gente tá tentando descobrir, porque ele não existe, de acordo com o pai, né? Ah, pessoal trans não existe, então ele é tipo, sei lá, ele é um homem invisível, deve ser. Só rindo, né, pra não chorar. Eu não tenho uma boa relação com ele, mas eu já não tinha, porque ele é um cara agressivo, e a nossa relação já terminou porque ele me batia, entendeu? Uhum. E na época eu lembro que eu morava com a irmã mais velha, e o pessoal queria que ele vazasse, que ele desaparecesse. Hoje em dia ele parece até que se tornou uma pessoa um pouco melhor, mas ele sempre foi é, vítima desse, dessa masculinidade tóxica, né? Uhum. Onde você tem que ficar o tempo todo se provar pra sociedade quanto você é macho, né? Você é foda, né? Ninguém pode olhar pra tua mulher. Então... Espero que ele, agora que teve um outro filho, né que ele compreenda com quão plural é o nosso mundo. Que nada é o que está ali apenas aos olhos dele ou dentro da compreensão dele. né Basicamente
2: isso mesmo. Em relação ao, ao, ao meu marido, ao pai da Nina, foi, foi, sempre foi de boa. A gente é meio fora da curva. Ele foi, já foi exilado, fazia política na década de 70. A gente se conheceu na década de 80, onde... A gente perdeu muito amigo pela AIDS, foi uma época difícil. Então a cabeça dele foi uma. Era uma cabeça até mais aberta que a minha. Só vendo a resposta dele, quando eu falei: Ai, ah, a Nina falou que ela é gay. Ele falou: e daí? Isso mostra como ele é até hoje. A gente tá junto há 36 anos. Não me perguntem como. Mas é com esse amor todo aí, ele, foi muito fácil pra ele foi, foi tranquilão.
0: Ah, que bom é, é muito bom quando tem essa, essa essa aceitação já de ambos né, quando tem o, os dois é, é bom, é, eu não sei nem explicar, é, é muito maravilhoso deixa eu fazer uma pergunta pra vocês saindo um pouco agora da questão de paz, porque né, tá ali, tem genes junto, a gente espera que as pessoas sejam mais tolerantes, né, porque tipo saiu de você uma parte, infelizmente nem tudo é assim, e a gente vai pra uma outra parte agora, da família, que que é os parentes, né, gente? Parentes é uma coisa complicada, porque você tá lidando com outras pessoas que não tem a ver, e são pessoas que às vezes gostam de se meter,
4: né? É, às vezes nem se meter, às vezes nem se mete, sabe? Fica bem quietinho, bem longe, mas é tão velado que parece que é pior. Parece que é pior, parece que... Sabe, eu só gostaria que as pessoas chegassem e fossem sinceras uhum. comigo. Ela se olha, realmente eu eu tenho esse preconceito. É, me explica o que você sabe. Me explica direito. Porque eu acho assim... A, as pessoas só... Elas só vão sair da ignorância com conhecimento, gente. Não existe outro caminho. Então, assim... É, ah, eu não sou... É, eu não tenho preconceito. Eu escuto... Escuto já escutei muito isso. Tenho
0: até amigos eu que são. Eu <risos> escuto
4: muito isso. E não só de família. De amigos também, sabe? Mas, assim... Esse velado aí... É bem complicado mesmo. Porque distancia... Sabe? E é doído, porque, na verdade, não é o que a gente gostaria. Mas também a gente chega num ponto da vida que você não tá nem aí, sabe? Você só quer que seus filhos sejam felizes, pessoas boas, de bem, porque, assim, de maldade o mundo já tá tão cheio que você não se importa, que você começa a olhar as pessoas que são seus parentes, e pensar, gente, isso aí é só biologia, uhum. sabe? É. Isso aí é só biologia, pra mim não faz diferença nenhuma. E eu, eu tento me desapegar ao máximo dessa questão família. Eu tento, porque é uma coisa pessoal minha, particular uhum. minha. Eu não acho que vocês tem que ser igual, mas assim, eu, eu hoje tento olhar como... São pessoas, uhum. sabe? São pessoas e assim, eu... Tenho o direito, eu, hoje, é, adquiri o direito de não querer determinadas pessoas dentro da minha casa e perto de mim, porque me fazem mal. Uhum. Porque não me fazem bem e não faz bem a minha família. Então, eu não faço questão, aliás, a minha questão é que fique longe mesmo, sabe? Na minha casa, entra... Quem tem amor, quem não tem preconceito. Do contrário, não entra, gente. Porque não dá, não cabe. E não entra mesmo, né? Não entra mesmo. E não, na minha casa, não cabe. Não cabe. Na minha também, não. Então, também. respeito, continuo amando, desejando o bem. Sabe, quando eu ouço coisas positivas que vêm falando de família, coisas legais que aconteceram, eu vibro de felicidade mas fique lá que eu fico aqui, pronto eu
1: até saí do grupo do whatsapp da família <risos> eu também porque não dá gente Quando eu, fora um monte de pataquada política e de gente totalmente mal esclarecida pra mim fez uma piada homofóbica acabou, entendeu? e não tem volta, saca? não queira ofender é meu filho sabendo que eu tô lendo o que eu penso, o que eu sinto, o eu sofro, o meu filho lê isso está ofendendo meu filho então, família é uma coisa complicada, porque, assim, a gente tem ligação afetiva com essas pessoas, principalmente as mais próximas, né? Não vamos nem falar assim, ao ah, primo do primo, o sobrinho, a, a mulher do sobrinho, mas quando é um irmão teu, né? No meu caso, nós, tem, nós somos aqui em três mulheres mais quatro homens, entendeu? Então, o mais jovem, o irmão mais jovem, ele tem um pouco mais de abertura, menos preconceito. O restante é bem preconceituoso, né? E, é, inclusive, fala. O seu preconceito chama de aberração. Aí eu, eu me, me viro Ai. e falo: aberração é um monte de coisa, menos isso. Violência e aberração. Então, pra mim, a, a
4: violência sempre vai é essa com essa atitude aí.
1: Tem que ter muita cara de pau, né? E você não pode chegar e virar e, e sei lá, e ter uma situação de agressão. Mas família é uma coisa complicada, né? Porque às vezes tu tá numa situação de fragilidade, que nem eu tive um tumor retirado no ano passado. E a família me apoiou. Mas assim, a, a minha irmã foi me apoiar no hospital, ficar comigo. E no, no leito do hospital, ela começou a falar um monte de bobagem. Porque a outra moça que estava no quarto era, era homofóbica, religiosa. E eu levantei, né? Eu lembro, eu levantei da cama, toda costurada. E falei, você não vai falar isso na minha frente, só porque eu não posso mexer. Vai embora agora, entendeu? Se é pra você falar isso e achar que eu não vou falar nada. Se tu se concatenou com as ideias com essa senhora equivocada, fica você e ela, que eu tô saindo do quarto. Saí do quarto. Segurei o soro e saí do quarto e fui pro corredor. Ela foi desesperada. Ai, ah, que que você tá fazendo, que papelão? Eu falei, papelão é você. Você sabe que você tá me, me, me atingindo, me magoando. que que você tá fazendo isso, né? Então, família é isso, né? São pessoas que é, te amam... Né? E, e às vezes não falam, não fazem coisas corretas, que eles sabem que não está correto, fazer isso, não entregar amor, né? são religiosos, não entregam amor, não entendem a religião como uma coisa que abrace, né? então é, família é uma coisa, existe. Olha, eu também,
2: eu saí do grupo da família também, do WhatsApp, mas isso não é por da eleição, né? <risos> mas ju, justamente pelo, pelo assunto da, da homofobia, eu, eu, nós somos em quatro irmãs mulheres, meu pai morreu muito cedo, minha mãe sempre foi batalhadora, enfim, só, só mulher, né? O legal é assim, tem a família que quer entender, que quer a máquina nem você, e tem a família que é preconceituosa, que é ruinzinha, que você sabe que vai mudar. As minhas irmãs aprenderam conforme eu ia aprendendo, né? E, e, e você acaba indo explic, explicando ao, ao decorrer da vida, né? Ah, não é assim, é assada. Ela se porta assim, o é assado, não sei o quê. Mas assim, existe aquela é, é, ingenuidade. Mas aí tem aquela parte da família, que é aquela que a gente sai do grupo do WhatsApp, que não adianta você esclarecer, eles não querem tirar nenhuma dúvida, eles querem Queres atacar.
1: Muito. Tem razão, né? Eles querem é, ser os da razão. razão.
2: É Só que a filha é sua, você que passa pelas situações, você sabe o que ela passou, e aí sim, aí tem uma hora, sabe o quê? Vou fa pode falar palavrão?
6: <risos> a gente,
2: a <risos> gente aperta o botão do foda-se. Uhum. Né? É. é assim, eu amo minha filha, e a gente se em família, eu não preciso de vocês. Pum, saí do grupo, aí não participo mais. E foi até bom, foi um divisor de
4: água com a eleição. Para várias pessoas, viu? Foi só um adendo,
0: foda-se aqui no fora do meio para mim pelo menos é é uma é um mantra não é um palavrão é um mantra Adoro, de vida
4: vamos saber é. eu
2: vivo ligado hein eu, eu, quando você menos espera eu aperto o botão e sumo
3: é, no meu caso eu hoje tenho um outro pensamento sobre família né porque família é quem me ama quem ama meus filhos quem aceita eu tenho duas irmãs. A Neide, que a gente, dá, a gente se dá super bem. Ela ama as meninas. Vai na minha casa. aquilo. E tenho minha outra irmã, Rosângela, que a gente já não tinha muito assim. E depois da. Na, quando, a, quando surgiu a eleição, aí ficou terrível. Porque ela é cara, né? Aí literalmente eu apertei o foda-se e a gente. Não, não bloqueei, não excluí nada. Só que eu não tenho mais contato. Hoje eu só tenho contato com quem, né, com relação à família, né, com quem aceita isso. Com relação à família do meu ex-marido, tem umas sobrinhas, minha ex-cunhada, que também é ex do irmão dele. Essa é a nossa família, tanto que ontem nós estávamos juntos, né, no aniversário de uma delas. Então, pra mim, família é isso. Vem fazer o bem, vem somar, tudo bem. Não quer somar, Respeito sua opinião, mas foda-se pra lá. Não quero saber. <risos> Porque acaba, acaba é, são pessoas tóxicas então, que, de uma forma ou de outra, por mais que você não queira, se elas estiverem por perto, elas acabam te atingindo. Fazem mal. E eu acredito muito em energia. sabe? Eu acho que na casa da gente, é, a gente tem que ter muito cuidado com quem entra. Uhum. Porque todo mundo tem suas mazelas, essas coisas. E você traz, como, né? é, como a gente também tem. Ninguém é perfeito. Mas é, a gente tem que estar perto de pessoas... Tudo bem. Até porque Até tem porque pessoas...
2: Até porque a
3: gente não precisa, né? A gente é. tem que cuidar da nossa
2: cabeça.
3: Tudo bem, tem pessoas no trabalho, sei lá, em vários lugares que não dá pra você escolher, porque você tem que ter no dia a dia. Mas se eu puder escolher, eu não quero saber. Foi, com energia ruim, vem trazer, mas ela
4: vai pra lá. Uhum. É. A gente se relaciona o mínimo possível com essas pessoas, né? Infelizmente. Uhum. Olha, eu me dou mais com amigas, com algumas mães
3: mais do que eu me deu com, com essa minha irmã,
4: então não me
3: faz falta, né, ela tem o pensamento dela, ótimo, tudo bem, eu aceito, mas fica pra lá. Bom, eu tenho uma
5: família, várias, tem a família parte da minha mãe, que eu não converso, porque fiz uma postagem no Facebook uma vez, falando que eu achava que era uma verdade, o pessoal achou que era verdade mesmo, aceitou, acatou, ficou com raiva de <risos> mim, então não <risos> converso <risos> comigo, <risos> tem essa família aí que que eles pensam, que eles deixam de pensar, pra mim tanto faz que não me sustentam. Tem a família do pai dos meninos, que eles tratam muito bem, mas eles também lá e o cais nessa família aí que a gente foi na festa de 15 anos. E tem a minha irmã e meu irmão, meu irmão não converso muito com ele, uma pessoa estranha, e a minha irmã, ela, ela tem uma fala muito bonita, um jeito muito bonito de se relacionar com as pessoas, mas ela também teve momentos dela de, de ter falas de preconceito, e a gente teve que colocar no lugar, né? Enfim, ela é uma tia querida, ela vai na minha casa, e na minha casa vem muito pouca gente, vai a minha irmã, essa minha irmã, e as pessoas que gostam de dar gente, assim, os amigos, parentes muito pouco, família muito pouco, como a... Como a Nilza, a Nilza disse, né? Família quem gosta de mim, quem gosta dos meus filhos, né? É. Então eu tenho uma família muito seleta e muito amada também, né? Que é composta por os meus filhos, minha irmã, um, umas duas ou três primas e as minhas amigas e os meus amigos que estão sempre comigo me apoiando, né? Muita gente não, mas a é gente bem porreta, também, <risos> bem bacana.
6: É
4: Sim, é isso que e, vale,
5: né? Porque, porque que que adianta você se relacionar com um monte de gente vivendo um monte de gente que com um monte de gente que não gosta de você que não gosta exatamente. do seu filho que não gosta da sua, da sua filha que não gosta do seu jeito é melhor ficar longe né sim
0: então Mas família é legal né
5: família é quem me ama tá você me ama é minha família
3: exatamente <risos> eu amo exatamente.
0: todos vocês de verdade ah,
5: a gente também te ama
2: ai Fernanda. que bom
6: vamos <risos> abraço coletivo daqui
0: a
2: Mais. pouco <risos> Olha
0: quanta mãe. <risos> Ai, ah, que delícia, gente, que delícia. Gente, é, e falando em família ainda, é, vocês, principalmente vocês do Grupo Mães pela Diversidade, eu imagino as histórias que vocês escutam no dia a dia, o quanto as pessoas procuram vocês para falar, para pedir conselho, para pedir um, um, um guia, né? Qual que é o conselho que vocês dão para os pais que não aceitam? Porque o LGBT, coitado, né? Tá ali, é, quando ele sai do armário, ele tem uma negativa dos pais, perde o chão. Porque você foi tirado de você o seu porto seguro. E a gente tem muito essa coisa dos pais serem nosso porto seguro... E quando a gente sai do armário é um momento que a gente tá fragilizado. Porque, assim, por mais que você já tá bem com aquilo pra você, na teoria... Pra você chegar a ponto de contar pra outra pessoa... Os pais são as pessoas que você mais confia no mundo. E, de repente, você perde isso. Como que vocês... Já aconteceu de pais que não aceitam vir procurar vocês? Se, sendo do grupo ou não? E, e como que vocês... Qual que é o conselho que vocês dão pra essas pessoas?
1: Assim, é, no grupo Mães pela Diversidade... Eu não tive nenhum contato nesse sentido... Mas na vida, aqui no mundão, eu conhecia um rapaz assim que ele trabalhava com telemarketing. Eu lembro porque a gente conversava muito, né? a gente até perdeu contato, até me preocupo muito com ele. Ele trabalhava com telemarketing, saía às 10 da noite né, em Santos e ele se prostituía depois do trabalho. E a gente conversava, eu tentava entender também como é que era essa vida e como é que era a realidade dele. Ele falava para mim que ele tinha uma casa própria porque a mãe faleceu, deixou a casa para ele e para a irmã. E a irmã evangélica não aceitava ele e ele chegou um ponto estava desempregado, sem comida, trabalhava com telemarketing, mas quem conhece essa realidade sabe que às vezes o trabalho é, gera ali uma renda que não chega nem a 500 reais, tem muito atendente ali que, que ganha bem pouco, né? com um telemarketing devido aos descontos, então, é, é sabe, era, era sempre muito preocupante para mim, assim, eu, e ele falava, ele contava os relatos de prostituição e tal, e que aquilo para ele não era uma coisa que ele fazia porque ele queria, inclusive, né, não era uma decisão dele tão barra, pesadíssima, né, eu tentar conversar com ele, faz, fazer ele tentar falar com a irmã dele, que não aceitava, então... Eu não tenho, assim, na minha vivência, assim, muita gente é, do meio LGBT, né? Porque, até porque eu tô aqui no Guarujá, eu até gosto muito do Mães pela diversidade. E eles é, publicaram, né? Vocês fizeram um post tão legal falando assim, ó, pessoal de várias regiões, coloca a região pra gente poder, o pessoal entrar em contato, onde é que tem um grupo de apoio. E eu acho isso fundamental, né? Aqui na minha região, por enquanto, eu ainda não descobri, né? Deve ter. Mas, sinceramente, é meio assim, a minha experiência, assim, na internet, os vários relatos e tal, eu tenho um podcast sobre cinema há, dez, há quase 10 anos, né, a gente vai fazer 10 anos, então a gente busca também trazer esse conteúdo dentro do podcast, né, pra poder é, fazer as pessoas abrirem a sua mente, sua cabeça, né, o cinema, ele não tá ali só para ser assistido, com, enquanto diversão, e sim como objeto de análise e tal, de reflexão,
2: então é isso, minha gente... No meu caso, eu tive uma mãe que, que me procurou, que foi essa que mora no condomínio onde eu moro. Fora é mais é mais comum outros filhos gays, né, de outras mães, virem nos me procurar, nos procurar por aconselhamento, é, para ter um pouquinho de colinho, etc. Mas mãe mesmo, não. Eu moro morei muito tempo em São Paulo, não tinha contato as mães não curavam isso é uma coisa muito chata porque mãe fica muito encolhidinha é, enquanto não se abre enquanto você você não sai do armário também mas não tem eu também não tenho muito essa essa experiência de mãe que vem atrás para perguntar o que, que você fez como você fez etc é mais ir a filha no meu caso né as amigas da filha
4: é comigo também nenhuma mãe nunca chegou né com com essa questão é, não tive a oportunidade Mas eu me disponho né, a, a conversar o que for necessário E filhos também Nunca nenhum chegou Eu tenho muitas amizades Mas nenhum quando eu sei de casos, de dificuldades dentro de casa, que geralmente minha filha fala Ai mãe, um, né, um menino assim, assim, eu falo, filha, se junta com ele, pega amizade, traz aqui em casa Então assim, eu acho que a gente, conforme vai aparecer as situações, a gente vai né, acolhendo E o que aparecer, a gente tá dentro, né? Eu não tenho uma lembrança de,
5: de alguém ter vindo me procurar eu conheci a Cida, que eu falo que é minha irmã, e aí um dia eu vi a postagem dela Numa parada gay, né? Eu falei, oh, que legal, né? Não fui é na parada gay, não tinha nem me tocado com o dela gay e tal, não sei o quê. Mas aí ela me chamou pra vir, né? Eu achei bacana pra caramba. Conversei com algumas mães, por exemplo, tem um no serviço, uma mãe, uma pessoa que é. É minha amiga que tem um filho que é gay e tem uma outra que é minha amiga de infância, que também o filho é gay. Eu comentei com ela do grupo, mas assim, Deus chega, de alguma mãe chegar buscando esse conforto, essa ajuda eu ainda não tive. Agora, os filhos, a minha casa é um point. <risos> Tô sempre nossa é Então, é, os meninos quando tem alguém que tá com alguma dificuldade, aí eles sabem que eles podem ir lá em casa. E até a questão de você... Tem um menino agora que... Ele não sabia se ele era, é, se ele não era. Eu olhei pra cara dele e falei... Hum. <risos> Peraí, vamos conversar. E na conversa, né, dele se sentir à vontade ali, né, um querido, né? Tá no seu, na sua busca, sabendo que ali ele tem um coração de mãe ali, uma família que tá ou acolhendo na hora que ele precisar, ele sendo o que ele for. E essa, acho que é a nossa função enquanto mães é essa, né? Ir ao encontro, aceitar quem vem, né? Então, acho que é isso. É, no também
3: caso, No meu caso, eu não lembro de... Mãe nenhuma ter vindo até mim. O que acontece, às vezes... Que eu saio muito com as meninas, né? Então, é, às vezes, está em algum barzinho... E vem algum amigo... Às vezes, um que eu tô conhecendo ali agora... E, de alguma forma... Fica sabendo que eu sou do mãe... Sei lá, eu, alguma coisa assim... Ou alguém fala... Ai, ah, mãe da Flávia é legal, né? Dá para conversar... Aí chega e fala, conta a sua história... Mas... Minha casa também... É aberto para quem quiser... Teve um dia... Minha irmã... Gosta muito dos jovens, dos amigos da Flávia, da, né, das meninas. E teve um dia que nós fizemos um almoço lá em casa. Gente, eu mal cozinho para três, né? Eu fiz comida, <risos> porque minha irmã inventou. uma a cozinheira foi eu. Eu fiz tanta comida e ficou tão gostosa. Acho que não era nem o um tempero, era o amor.
6: Uhum.
3: Que na hora que cada um foi embora, eu ia leva levar marmita, porque era muita comida. <risos> então, para você minha irmã ficou feliz. Todo mundo ficou feliz, né? E tem gente de todas de todas as tribos Então é isso que eu acho legal se precisa traz a gente conversa a gente ajuda né E é isso aí é, é, eu acho que eu ter vindo para esse, esse mundo aqui nós mães é para isso para ensinar porque às vezes as pessoas acham que você só pode ajudar o outro se você tiver dinheiro se tiver bem se tiver isso aqui não. Gente, tem tanta gente, tem tanto LGBT que quer, sabe o quê? Uma palavra, um abraço. Como eu vou negar,
4: né? Um ombro para desabafar, é, e, né? E isso
3: é uma coisa, gente, que não tem como você não se emocionar. Eu por várias vezes por aqui engoli para não chorar porque é tudo muito, isso aqui tá sendo muito lindo, né? E, e assim, eu falo que estar no mães te abre assim o um mundo. Você conhece um monte de gente você tá aqui, você tá ali, daqui a pouco ah, vamos ali, vamos não sei o que, então você tá aí conhecendo um monte de gente, aprendendo porque olha, eu aprendo coisa, viu muita coisa, e tem que aprender todo muito dia, é, todo dia, hein, todo dia verdade. É né? a gente
6: aprende
2: nos nossos grupos no Facebook, no Whatsapp às vezes eu me vejo ensinando já pra minha filha não tem mais essa terminação na gramática, <risos> não sei o que. você acaba sendo a mãe inspetora Ela, ai mãe, deixa de ser chata <risos>
3: E yeah, é, a gente se envolve assim. É. E realmente, às vezes a gente tem que puxar o freio, porque, cê, é como eu digo, às vezes você tá tão mais envolvido que, seu, que seus filhos, você <risos> é, fala, peraí, gente, não sou eu, peraí.
4: Você tá é, achando que você é. que é a pessoa, é. né?
3: De repente você fala, não, você, tá vivi...
2: você quer viver a vida da sua filha.
3: É, não, de todos eles, né? É. Aí você vem aqui, oh. dá um conselho aqui, dá um conselho ali, ah, não faz isso, cuidado, usa a camisinha, faz não sei o quê Aí você fica assim... Isso! Não, é é Sim, muito lindo, não. é maravilhoso, sabe? É, é, esse, é isso que eu, que eu sou grata muito. Ao astral, seja lá que nome que dão, é isso que eu sou. Se eu puder, se a minha missão aqui é ajudar essas pessoas com uma palavra, um abraço, tô aqui para isso.
2: Ah, e é, é, é muito importante, né? Eu acho uma, é engraçado que às vezes eu falo, Nina, eu não vou ter neto, filha. Ela, mãe, a gente tá tentando. <risos> mas tem, tem, um, tem planos de, de inseminação e elas querem ter, ter dois filhos, mas estão esperando um pouquinho que hoje em dia a bolsada espera um pouco mais, né?
0: Sim é, é, Isso não é mais uma questão hoje em dia, né?
4: Não, não é mais, não é mais uma questão não, não é, é mas na... tem pessoas que acreditam que é, ainda é, né? ainda
0: tipo, ah, não vou ter neto. É.
4: Não, e porque uma, uma amiga minha, a filha dela engravidou, né? Aí, ai, você é avó, não sei o quê. Aí eu, ai, parabéns. É um grupo no Atos que a gente tem, elas vão saber disso. <risos> e, e aí uma delas falou, aí eu falei assim, ai, eu também quero ser avó. Aí uma delas falou assim, ih, vai ser difícil, hein? <risos> aí eu, por quê? Ah, Júlia, né? Mas, gente, primeiro que eu não tenho só a Júlia de filhos, são quatro filhos, né? Mas, gente, hoje em dia, existem tantas possibilidades, sabe? A pessoa fala, você não vai ser avó porque sua filha... E existem tantas crianças
3: nos orfanatos. Exatamente. Como é que eu posso dizer uma coisa dessa? Eu? Tudo bem, eu sou avó do Enzo. Mas, se um dia a Flávia, ser vou fazer isso, aquilo, que eu quero ter um filho, maravilhoso.
4: Eu vou apoiar no que for. É e até mesmo exato. se adotar
5: vai ser neto é, também mesmo, é. né existe tantas possibilidades supõe-se que quando você adota uma criança você é o seu amor que acolhe que escolhe aquela criança e assim por diante supõe-se que, é que não é só isso que existe tá então sendo assim aquela criança é seu neto é seu sobrinho exato
3: não é, é. então é seu filho é é porque ainda tem aquele negócio né tem que sair de dentro de mim tem um monte de criança.
1: Enquanto feminista, né? Eu até aprendi a desconstruir essa questão de como o útero não é meu, né? Eu, aliás, nem tenho mais útero. <risos> <risos> Mas assim... Né? Porque isso é interessante no feminismo. Porque tem uma linha do feminismo que não aceita pessoas sem útero, né? Ou seja, não representa a mulher estrange, por exemplo, né? Eu até lembro que é. eu brinquei no Twitter, né, retuitei, a, a alguém publicou assim, ah, você que tem útero, vote contra a lei, não sei o quê. Aí eu falei, eu não tenho útero, mas eu voto contra essa lei então. <risos> e Ih, deixaram você votar sem útero? Porque eu
5: também não tenho, sabe quem vai poder
4: votar? Então, gente, <risos> isso é, é uma questão, né? Uma questão, assim, seríssima, né? É como se o útero definisse quem é mulher. Exato. E eu
5: vou fazer o grupo da sem útero. É,
4: e é como... Pois é, é, é eu Sem útero e só um ovário, é, 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 Por favor. Tem a ah. son... Sabe? É, é
2: muito mundo para desconstruir. A gente tem que fazer a revolução feminista antes, é. mas que ela seja certa para a gente poder continuar na nossa luta como, ela, como ela mãe. tá acontecendo hein? A, a revolução feminista, não, tá feminista não existe. Não, a revolução feminista
1: precisa ter uma revolução feminista dentro da revolução feminista. Exato. você como
2: é ver que é o um negócio, que não é uma, uma coisa né? então.
4: <risos> é
2: verdade. É verdade.
4: Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. É, é,
2: não, a gente tem que levar numa boa, porque isso leva tempo. Leva. E ainda mais nesses anos, nesse ano agora e nos três que estão por vir, a gente tem que combater esse atraso, a gente não pode deixar virar
4: atraso, né? Sim. É, deixa eu ver se, é, se, é, se é essa é, é acho... de madeira,
5: porque... A gente tem que, se não vencer, mas pelo menos se manter, né? Uhum. Porque... É, não ter atraso.
4: Não retroceder. Não podemos,
2: né? é, exato, não podemos deixar aquilo que a gente já conquistou tão duramente, né?
4: É, é, eu acho que eu mudei um pouco meu discurso de um tempo pra cá, em casa, que foi sentar com a Beatriz, que tem 16, e a namorada, que tem a mesma idade, e falar assim, olha, eu acho que a gente chegou em uma época que a gente tem que tomar muito cuidado, sim, só que não negar o que somos. Porque o que vai fazer a diferença é a gente continuar firme no que nós somos de verdade. Nunca se escondam. Vocês... Tem a minha aqui, tem uma família que, que apoia. Não escondam que vocês são de verdade. Porque o mundo tá precisando disso. Uhum. Não dá para retroceder. A gente tem que ir à luta. Agora, passo, passo, nós não estamos mais numa fase de deleite. Não que um dia estivemos. Mas é que a questão piorou. Né? Toda essa Isso questão piorou. É. E eu acho que a gente tem que se posicionar assim. Nós vivemos em época de luta. Sim. Não dá pra ficar sentado em casa, assistindo novela e achando que tá tudo bem, porque não tá tudo bem. Não, tem que dar a cara a tapa, tá na hora. Exatamente, é o hora caminho é longo a... E, e a gente não deve jamais negar o que somos. É o que eu falo pra elas. Vai demorar mais pra procurar, para achar um emprego, talvez? Porque a namorada da Beatriz a Casey. Beijo, Caseyíssima! Ela usa cabelo curtinho, ela usa... Gente! Então assim, a gente sabe que realmente existe preconceito sim e que não vai ser a pessoa que vai entrevistar ela para o emprego que vai demonstrar isso. Porque, na verdade, essa pessoa ela já vai vir já com, com a... Olha, se for um gay muito assim, né? Afeminado. Porque é assim que eles falam. Então, você já sabe que não vai dar. E se for uma menina muito com cara de hominho também. Você sabe, né? Política da empresa. A pessoa que vai entrevistar, ela já tem todo um script ali de quem vai ser contratado ou não. E, provavelmente, você vai levar mais tempo para arrumar emprego. Mas não, não esmoreça. Não seja quem você Agora, não é.
2: É como engraçado que até hoje, até hoje, eu escuto de gente muito próxima assim, ah, é gay, mas não precisava falar tão fino, né? Ah, é menina, ela é gay, mas não precisava parecer um menino, né? Podia pôr uma sainha. Aí você é. fala assim, e o que, que você tem a ver com isso? Você paga as contas dela? Do que que, do que, que te agride? Até hoje, isso
4: é uma coisa que eu escuto. É. E o que isso define o, o profissional que é aquela pessoa? Zero, né? Zero. É um
2: caminho. Tem, assim, tudo...
1: tem gay homofóbico, tem Nossa, gay que compra tem. o discurso do Bolsonaro e repete ah, esse discurso. Tem. Né? Então, tem. É, tem gente de tudo quanto é tipo, né? Então, a sociedade ela precisa se desconstruir. Mas o nosso papel, o que a gente está demonstrando aqui, que a gente, dando visibilidade aos nossos filhos, e as nossas relações, isso ajuda a, a fazer outras pessoas repre, refletirem, sabe? Exato. Entendeu? Quando ela lê uma postagem, assim, você abraçando o teu filho, tá com orgulho do seu filho, esse aqui é o meu filho que eu amo, né?
2: Isso faz outras pessoas pensarem. Exato, sair do armário. Sim. Postar no Facebook uma foto sua na parada com seu filho, sair do armário, aí todo mundo fala, nossa, não sabia que a filha dela era gay, nossa, isso, sair do armário. <risos>
0: é isso aí gente, muito bacana ouvir vocês falando isso são várias coisas que vocês me deram pra pensar muito gostosa essa conversa e deixa eu fazer uma pergunta vocês citaram ali a Neuza citou a questão que aprende muito com o filho qual foi a maior lição que vocês tiraram disso tudo
2: pra mim mudou minha vida mudou minha vida mudou minha forma de pensar e de ver o mundo abriu a minha abriu o horizonte para tudo não só para a questão da minha filha ser lésbica do lgbt para tudo para negritude para gordofobia
4: para tudo exatamente é isso mesmo eu acho que quando você se permite você precisa se permitir e é tão bom é tão bom eu gostaria tanto de que as pessoas se permitissem, porque a gente realmente sai de uma bolha, gente as bolhas existem, as pessoas acham que não existem nós vivemos em bolhas enquanto a gente não se permite sair dela, existe um mundo mas um mundo tão lindo Sabe, tão diverso, tão colorido, tão. E você só consegue enxergar tudo isso quando você sai do cinza da sua bolha. Que você vai Exato. enxergar tudo isso. Enquanto você não der aquela afinitadinha ali, né? ó, pim, pra que tudo clareie, você não vai avançar. Avancem, por favor, é só o que nós queremos. Gente, amem seus filhos, por favor.
3: É. é, eu tenho uma frase que eu inventei e eu carrego ela comigo. Ame seus filhos como eles são. Não se perca para o preconceito. Porque tem tanta gente, tem tanto pai, mãe, que perde, sabe, de estar ali com seus filhos. De estar tá trocando amor, trocando ideias... Por Ai. causa de uma porcaria... De um preconceito, de uma homofobia... Seja lá o que for... É, foi negativo, não presta, né? Claro... E as pessoas perdem tudo isso por causa de... Sabe, umas coisas assim... Por causa de crenças... É, é por causa de religião, por causa de tudo isso, né? Tudo bem, é uma coisa repetitiva, isso, aquilo... Mas o amor é o um amor, gente... É, qualquer maneira de amor vale a pena... É isso que vale. Exato, exatamente. Então, então, eu, é, o que eu aprendi é isso aí. Eu, eu aprendi, eu sempre acreditei que eu, tinha, que eu era uma pessoa muito forte. Agora, então, porque essa troca de amor com essas pessoas que chegam, te dão um abraço, te elogiam, falam coisas que você lê, às vezes no Facebook, alguma coisa assim, que eu choro. Porque, assim, eu sou um, um grão de areia. Mas eu sou, ela é, ela é, você é. Então é, vira um, sabe? Uma coisa tão forte. É. Ninguém vai destruir. Pode vir esse povo religioso, política. Tudo bem. O inferno existe. Eles saem assim de tonelada. <risos> é. Mas eles não vão conseguir derrubar e nem nem fazer o nosso amor acabar. Porque isso sim é força.
4: Olha, eu acredito que assim. a gente tem que ousar individualmente. Então, eu penso assim, esse amor que eu conheço, o amor que eu digo no geral, entre pessoas, entre meus, meus filhos, esse amor, se eu ousar, eu consigo passar disso. Eu acho que a gente nunca chega no ápice das coisas. Se a gente tiver coragem, a gente consegue mais. E Então, quando, quando tem aquele que ditado que dizem é, quem nunca recebeu amor na vida não consegue passar também quem nunca recebeu educação não consegue também passar uma educação porque você não consegue passar pro outro o que você não recebeu partindo desse princípio é eu, eu digo de novo gente, se dê a oportunidade porque isso aí que você chama de amor na maioria das vezes tem mais por trás disso eu não sou avó ela é, não sei você e dizem que é um amor Diferente. Eu conheço o amor de ser mãe. O amor de ser avó, eu escuto dizer que é maior. Eu quero me permitir ter esse amor. Você pode se permitir ter um amor por um gay? E quando eu digo, não é uma relação, gente, de intimidade. Permita-se amar, sabe? Permita-se. Porque existe sempre um patamar a mais e a gente pode conseguir alcançar, sabe? É quando chega aquele negócio que eu falei que transborda que, e que você tem que dividir. E quanto mais você divide... Mas vai transbordar. Então, é só isso que a gente tem que fazer. É só isso que a gente tem que fazer, sabe? Não é simples, é difícil. Precisa partir de você, sabe? De você se permitir, sabe? T tirar todas as suas crenças. E quando eu falo crença, eu não tô falando de nem de religião. Eu tô falando das nossas crenças interiores. Não existe verdade absoluta. Isso aí que você tá acreditando pode não ser verdade. Desculpa, mas... É real, eu já acreditei em coisas que não são reais, que não é verdade. Entendeu? A gente tem que se permitir é isso é, é o, o ponto de partida para tudo dar certo. Lá na frente.
1: Exatamente. Eu vejo muita força também no meu filho. A força que ele tem todo dia quando eu vejo ele se trocando, se vestindo para ir trabalhar, né? E não podendo, talvez, expressar o que ele é de verdade. Na verdade. É como se você colocasse uma máscara, né? Se você não pode ser quem você acredita que você é. Então, eu vejo uma força imensa. Ele me ensina diariamente, porque no mundo onde é heteronormatividade é uma coisa, né? Parece que é a obrigação, né? É tão difícil, né? Você ser diferente, né? Então, eu vejo força nele. Ele me inspira. Coloquei no mundo, mas ele é uma inspiração para mim, para minha vida. Eu luto por ele. Ele luta por mim. A gente se apoia. Então, é, eu só posso dizer para as mães e para os pais que estão aqui nos escutando, né? Seja lá que você tem um, uma criancinha, um bebezinho, cara, aceite o seu filho é, incondicionalmente, sabe? Sem condições. Que a gente que é mãe, a gente tem que aceitar os filhos incondicionalmente. Não existem condições para isso, ele não tem que ser do jeito que você acha, você não pode sonhar uma vida para o seu filho, uma carreira, um futuro, ele vai ser o que ele quer ser, o que ele precisa ser, né? Então a gente, o nosso papel é esse nesse mundo, a gente é ser um agente facilitador, né? O mundo é uma merda, é um lixo, né? Mas a gente tem que ensinar o seu filho como sobreviver num mundo tão tóxico, tão caótico, né? Então o um negócio é a gente estar tá ali como esteio, né? Lamento demais se você tá escutando esse podcast, por exemplo, e tem preconceito. Poxa, tenta se colocar no lugar do outro, isso é fundamental. O fato de você se colocar no lugar do outro vai abrir para você, assim, sabe? um Todo um mundo de possibilidades de amor, de afeto, para além da questão LGBT, sabe? Então, uh, permita-se, sabe? Amar e ser amado, expressar o amor e, sabe, glorificar
2: o amor, cara. É muito importante. Aí você não vai perder seu, sua filha, seu filho. E isso, acho, para mim, a coisa mais importante. Hoje em dia, tem tem casais de amigos da minha filha que tem nenéns. Demoram para colocar o um nome, para entender um pouco. É, colocam um nome que não, tenha, é, muita, não seja muito feminino, não seja muito masculino. Já tem países onde você não tem gênero, você não precisa decidir seu gênero. Que divide a Alemanha, enfim, a gente chega lá, né? Mas pais, mães, olhe, amem, amem, amem e tenham seus filhos do seu lado, para você poder dar toda a força e aprender com ele.
5: É, a pergunta é o, que, que, a gente, o que, que a gente aprendeu com o filho. Quando meu filho era pequeno, eles estavam desenhando na, na sala, faziam desenho, sempre fazem desenho pra gente, né? Aí ele me desenhou, aí ele fez uma mulher fortuna, e ele escreveu assim, mamãe fortuna, que eu era uma mulher fortuna. E ele não tinha nem essa definição que ele tem hoje, porque ele era pequeno. E ao longo desses anos todos, né, e de todas as batalhas, de todas as lutas, por tudo que, que já passei, eu, eu me vejo hoje como uma mulher fortuna mesmo. <risos> Não porque sou grande, lógico, né, mas eu me vejo uma mulher fortuna, porque você tem que ser muito para você encarar situações, família, amigos, sociedade e manter a calma e o discernimento na maioria das vezes, para poder conduzir, né, auxiliar e se equilibrar com as saídas que a gente tem no armário e com tudo que a gente vive. Então eu acho que eu aprendo e eu aprendi a ser um pouco mais forte todos os dias, porque eu tenho eles. Eles, meus filhos Eles, os outros filhos, né? Que a gente vai encontrando pelo caminho Como mães, eu fui conhecer a Casa florescer Eu fui conhecer a Casa 1 E a gente percebe o quanto a família faz falta, né? E quando a gente chega E só com a nossa presença, às vezes De estar ali com eles já faz uma grande diferença Nós damos, mas nós recebemos muito Mas a gente faz tudo isso porque nós somos fortunas, né? Põe todo mundo fortuna aqui nem eu que a gente passa por todas essas situações, né? A gente se fortalece juntas. Verdade, né? né? Com um amor,
3: que não é clichê, não. É, é com amor e com respeito, sempre. É, realmente, a Casa Florescer foi um ensinamento, assim, que eu nunca tinha conhecido, né? Você chega lá, você vê é, pessoas carentes de amor, de atenção mas que estão tão, sabe, tanta porrada na vida, que você fala, nossa, minha filha é uma privilegiada, por ter uma família que eu aceita né? É, bom, por ter uma mãe, né? Mas é muito legal, sabe, você chegar lá, só um abraço que eles querem, só você sentar, assim, cinco minutos você conversando, então você vê o quanto, sabe, eu conheci uma pessoa lá, muito, adorei conversar com aquela pessoa, então você vê, é tão pouco o que eles querem, mas eles te dão, olha, eles te retribuem muito. E isso não, não tem dinheiro, não tem nada que pague, sabe?
2: E, e no nosso lado a gente fica, meu Deus do céu, como uma mãe um pai não aceita seu filho? Como uma mãe e um pai põe pra fora de casa, abusão? Nossa, é muito ele, triste. E fala, meu Deus, eu não sei por quê, né? Onde está a cabeça dessas pessoas? Eu tenho uma ideia. Não dá para entender não dá pra entender é seu filho, é sua filha. Mandar a filha, puxar a filha de casa, às vezes a filha é a rima de família, sustenta ainda assim a mãe, ainda assim é abusada. É que tem muita história triste que a gente não conta porque... Tem, é, é. Pra não ficar um, 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 um podcast muito triste, uhum. mas uma realidade que tá bem ali na sua porta, né? E você é pequena, você, um pouquinho, você vai, vai com sua filha, você vai... Ou na casa floresceu, você vai na casa, hum, e, e na rua, e nas pessoas que você conhece, enfim. Um pouquinho você vai distribuindo, mas é, na minha cabeça não passa. Pai e mamãe não aceitarem seus, seus filhos. Não cuidar daquele ninho, não deixar aquilo confortável, né? Eu não já é tão cruel.
5: Sabe o que me vem na cabeça? É que se a gente não tivesse essa convivência com essas pessoas tão maravilhosas, que elas são tão maravilhosas, não é porque são nossos filhos, porque a gente não tá falando só dos nossos filhos, a gente não teria esta oportunidade de distribuir esse tipo de sentimento, de, de compartilhar e de vivenciar esse tipo de sentimento, né? E às vezes os meninos, né? O pessoal LGBT se sente tão mal amado, tão desvalorizado, tão jogado, tão sofrido, tão não sei o quê, não sei o que, não sei o quê, tão o pior das coisas, e, e por eles, né? Por eles serem o que eles são e como são, é que desenvolvem na gente esta força, este amor, né? Se não fossem eles, a gente não estaria aqui. Verdade. Desta forma. Verdade. É um amor que multiplica, Trabalhando. né? Trabalhando é esse tipo de, de sentimento, da maneira como trabalhamos e vivenciamos, né? Então, assim, sintam-se muito amados, agradecidos e respeitados, porque por vocês, né? Que nós podemos ter essa oportunidade de distribuir tudo isso. Tudo isso é importante, né? Todos somos importantes, cada um na sua qualidade de pessoa que é, né? Nossa,
2: Nossa. viva as mães pela diversidade! Uhul. Uhul. Viva. viva! Viva o Fernando por essa oportunidade!
0: É verdade! É. É. <risos> Gente, essa é a minha forma de segurar a mão das outras pessoas e eu tô muito feliz por vocês estarem me ajudando nessa, nessa corrente. O, o Fora do Meio, ele nasceu com esse propósito e eu tô vendo ele se concretizando a cada episódio que eu gravo. Muito obrigado a cada uma de vocês, de verdade, por estar me ajudando nisso. Infelizmente, a gente tá chegando no fim eu queria passar o resto da vida conversando com vocês. Ui. <risos> Mas eu acho que ninguém... Isso ia
3: ter que ter mais vida, viu? É.
1: Uma vida eu só não bem, basta. Viu? Eu, eu chorei várias vezes aqui, é que eu tô, tô mutada, gente. Tava Tava chorando. <risos>
0: Infelizmente que ninguém ouviria um podcast com 50 horas. <risos> <risos> Mas foi tudo muito lindo, viu, Foi gente? lindo demais. É. Gente, é, eu quero já agradecer vocês por estarem aqui. Eu quero deixar um beijo muito especial para as mães que demonstraram interesse em estar aqui, mas que por motivos pessoais acabaram não conseguindo conciliar a agenda. Então fica aqui o meu muito obrigado da mesma forma, porque esse programa não existiria se não fossem vocês também. Então, a Carla, a Glória, a Márcia e a Paula... Meninas, muito obrigado de coração. Vocês podem não estar presentes aqui, mas vocês estão presentes aqui no meu coração e na minha cabeça. Então, esse programa também, ele é de vocês. De verdade, um beijo especial para Clarice, que foi a, a, a pessoa que me ah, trouxe é vocês. Clarice, é, apesar de você não estar aqui, você foi... A peça-chave para esse episódio poder acontecer. Porque eu pedi para ela uma pessoa de cada situação. Ela me começou a mandar nomes e eu pensando, <risos> meu Deus. E, e eu fiquei assim, de verdade. Superou minhas expectativas e eu não tive coragem de selecionar. Eu disse, venham todas. Venham todas, porque é tipo assim, minha casa vai ser o coração de mãe, vai caber todo mundo. Pode chegar,
3: a gente vai. <risos> Uai, então... Amor e comida não faltam.
4: <risos> Exatamente. <risos> Clarice, a gente te
6: ama, Clarice. A gente tem empatia, a
4: gente adora
2: você.
4: Verdade, Clarice, beijo. Beijinho,
3: Clarice. É, eu gosto da alegria da Clarice, sabe? Ela tá sempre para cima, tá sempre, sempre, rindo. É, sempre rindo. E normalmente, é, quando a gente chega no Mães pela primeira vez... Como eu já disse, a gente tá muito fragilizada. Então, essa alegria, filho, contagia que a gente dá muita risada. Fragilidade não dura quase nada, né? Ela, a Maju também fala as coisas, a gente dá. Quando você vê, tá todo mundo rindo, porque é tudo louca, uhum. tá? Cada um com a sua loucura. <risos> É, mas a gente toma bronca também, não é? Opa! Não é só, é só alegria, não.
0: Isso aí, e eu quero agradecer também a nossa cota hétero do episódio de hoje, o Alisson, que é o responsável pela Noise, que foi a pessoa que trouxe os microfones, porque eu pensei, gente, eu tô lidando com mães com diversidade, eu não posso fazer uma gravação make -trap. Então, o Alisson, a gente é amigo um tempinho já, eu só liguei para ele e disse: socorro!
3: Gente, esse menino merece palmas, esse porque nós não merecemos. <risos>
0: ele a é gente... um hétero diferenciado a gente te ama
5: uh, você, você vê é que tem uma de dificuldade som. de aceitação de héteros aqui, né então... a gente chama você também tem amor pra você tem okay.
0: bem <risos> E no Pink Honey desse episódio, eu quero deixar para vocês a indicação de uma pessoa que também é mãe de 16 crianças, do lar, entre outras coisas... E já foi minha patroa durante um bom tempo, que é a Rita Von Hunt, do canal Tempero Drag. E eu quero convidar vocês a conhecer esse canal, caso vocês ainda não conheçam. O canal que é produzido pela JRG Comunicações, onde a Rita, que é uma drag queen... Interpretada pelo Guilherme Terreri. Ela faz vídeos curtos comentando sobre situações políticas, sobre militância e etc e tal. A Rita também é parte do elenco do canal Drag Me As A Queen do E-Entertainment, e nesse programa, junto com as maravilhosas Icaro Kadoshi e a Penélope Jean, elas ajudam a resgatar a autoestima de mulheres através de maquiagem, através de desafios de roupa, de dança, tirando a pessoa da sua vidinha comum, digamos assim, e mudando um outro olhar, uma outra perspectiva para ela. Às vezes é tudo que a gente precisa para poder recuperar a autoestima e a autoconfiança. Não é? Então fica aqui a minha dica, vocês podem procurar o Tempero Drag no YouTube ou Rita Von Hunt no, no Instagram, fica a dica para vocês então conhecerem esses canais. Se joga. E no Se Joga desse episódio especialíssimo, eu vou fazer uma indicação, gente, que é... é ela me deixa feliz... E ela me deixa triste. eu vou explicar o porquê das duas situações. Me deixa feliz porque foi uma série que eu comecei a assistir. Eu achei ela muito importante. Porque ela começa a abordar temas e não só relacionados a LGBTs. Eu não vou dar spoiler pra quem não tá vendo. Mas assim, ela vai ter uma questão LGBT. Mas ela tem questão sobre imigração, sobre política. Ela aborda vários temas. Chama One Day at a Time. Em português, um dia de cada vez. Da Netflix, assisto, que É uma série maravilhosa. Tem três temporadas e a Netflix cancelou na terceira, né? Fazer o quê? Né, Netflix? Mas assim, gente, as três temporadas que eles lançaram são muito importantes. Elas te fazem refletir, elas te fazem pensar. E elas te colocam num lugar que você não tá. Como às vezes a gente tá aqui agora, no lugar do LGBT, no lugar de imigrante, no lugar de filho. Assistam por, e reflitam sobre cada mensagem de cada episódio. De verdade, essa é a indicação minha para vocês nesse episódio. Meninas, por favor, deem as suas lições de casa para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: É legal, então... Opa, então vou fazer uma recomendação dupla, na verdade, rapidamente, sobre a questão trans, né? É, primeiramente, sobre o filme francês é, Tomboy, da cineasta Céline Sciama, que mostra uma realidade de uma, de uma menina, né? Que ela quer é fazer amizade nas vizinhanças dela ali, se identificando como menino. É né? um filme muito legal e essa cineasta tem uma sensibilidade muito bonita, sabe? O filme é de 2011. E um, e um filme mais recente, que é com a Daniela Vega, que inclusive é, recebeu prêmio como atriz, né? ela é maravilhosa no filme, que é uma mulher fantástica. E ela interpreta uma mulher que ela tem um relacionamento com o um homem mais velho, só que ele falece. E aí ela vai ter que lidar com a situação toda da família, né, a família, os filhos dele que não, a, não aceitam o, o, o caso que o pai tinha, né, o caso não, uma relação que tinha com essa mulher. Tem até é, partes muito fundamentais do filme, assim, que a, a, a ex-mulher dele confronta a personagem dela e chama ela de uma quimera, né, que é quase que o equivalente de chamar de uma aberração, né. Algo que não existe. Então, é um filme de muita sensibilidade. E o Sebastião Lélio, ele, ele roteiriza junto com o Gonzalo Maza. E traz cenas lindas. Tem uma cena que ela está lutando contra o vento na cidade. você vê que esse vento é o preconceito, sabe? É muito bonito. É, é, é de chorar. E ela interpreta a Daniela Vega com uma fortaleza muito grande. Esse filme. Então, seriam esses dois aí, tá? Tomboy, de 2011, e Uma Mulher Fantástica, de, de 2017.
2: Eu vou, num, vou dar duas dicas. Um filme que é com a Ellen Page, que eu amo, sigo no Instagram, com a Susan Sandel, que chama Face Oculta. E na verdade ela vai lidar com uma questão de herança, de, de... depois que não vou dar spoiler. E eu, um livro que eu li que chama O Fim de Ed, é uma história de um menino na França, no interior da França, que se, se diz é que sai do armário mas uma realidade um pouquinho mais adiante, já eu acho que até a tela que a gente ainda vai querer chegar, que é não ser, querer ser vitimizado. Mas enfim, e a terceira, The Word, eu assisti com a
1: minha filha, toda mãe de vai tem que ter visto The Word. Eu <risos> lembro. The Word. É da <risos> época
2: da minha filha.
3: <risos> Bom, um livro né, que eu li, acho muito importante, não tem a ver com LGBT, mas tem a ver com mulheres. É Prisioneiras do Dráuzio Varela. São mulheres, né? Que tudo bem, cometeram lá seus, seus erros, têm que pagar, mas é, elas sofrem duas vezes: primeiro pelo que fizeram de errado, e segundo pelo abandono. Porque normalmente são mulheres que, mesmo sendo casadas, tendo companheiros, aquilo, quando entram na prisão são esquecidas, ninguém vai mais. Se tiver mãe, sim. Mas se não tiver, tá ferrada. E se estiverem grávidas, quando a criança nasce e, a, e faz seis meses, é tirado da mãe. Ou pra, vai para alguém da família. Se não tiver família, vai para adoção. Então, elas sofrem muito, muito, muito. Porque os homens, quando vão preso se tem mulher e que é aquela mulher, vão.
5: Até arranja É,
3: por dois motivos, né? Se for casada e a mulher não for, vai morrer e se também se não tiver arruma lá então esse livro assim eu acho uma coisa assim muito interessante, interessante. Eu, eu li todos do Drauzio né e a música do Jorge Versilo que chama Veso que é sobre um relacionamento gay que é o clipe é muito legal eu já postei. Acho que, a, acho que as pessoas homofóbicas devem me odiar pro resto da vida. <risos> Mas é, é porque tem cena, sabe? Mas é muito legal. Assistam que é bom.
4: Ótimo. Uma seleção de amizades, né? Essas coisas vêm pra ajudar a selecionar. É, é. Ah, então. Eu vou indicar um documentário. É, minimalismo. Tem na Netflix. Que é bem bacana. Que fala sobre a questão material. É, sobre o consumo, o desenfreado... Mas é muito bacana, assim, sabe? Eu acho que vale a pena... É, de certa forma, um estilo de vida, né? Que as pessoas aderem, assim... E é bem, bem bacana, assim... Eu meio que gosto dessas coisas... Tô meio que querendo seguir esse caminho, então... Falei assim... Ah, vou indicar esse mesmo, porque eu acho bacana... É isso...
5: Bom, eu fiz uma pesquisa... Sou péssima pra gravar nome pedia ajuda aos universitários lá de casa <risos> a gente já foi citado aqui, né orações para Bob né que é de matar isso aí é, de matar mesmo, é que chora que só. o filho vai embora, o filho morre a família acaba depois que a criança morre aqui, que a mãe vai entender o porquê, né Moonlight, que fala sobre afetividade negra tem com amor Simon Gente, não vou acabar nunca. <risos> Com o Amor Simon, que fala sobre a descoberta da sexualidade. Pose, que é uma série que fala sobre o mundo drag queens dos, dos anos 80. E também fala de questões de família e saúde. RuPaul's Drag Race, que é um reality sobre drag queens. E uma música que eu gosto muito, acho bonitinha. A canção que faltava, Sabela Taviani. Que fala da, do amor, né? Do reconhecimento do amor, do amor que vem, né? Eu acho bonito. Então tem tudo isso aí para vocês. Divertirem.
0: Que maravilha. Olha, gente, lição de casa. Até sair o próximo episódio. Eu quero todo mundo mandando uma redação sobre Meu todas Deus. as indicações, hein? A
6: gente vai corrigir.
0: Exatamente. E lembrando você que você pode mandar essa redação. Talvez não a redação se você não quiser, não tiver tempo, mas pode mandar um e-mail para esse podcast através do Fora do Meio Podcast arroba gmail.com. Acessar o nosso site, porque, né, gente, agora nós temos um site que é Fora do Meio.com.br Eu sou dono do metade do mundo
6: <risos> <risos> lembrando
0: que a gente você também pode ouvir esse podcast no youtube, pode comentar, pode curtir pode ouvir a gente no spotify, no deezer em qualquer lugar a gente está lá com você, não deixe de seguir a mães pela diversidade, vocês querem deixar os contatos de vocês?
4: é só você entrar no face e seguir Mãe a pela diversidade, no Facebook. na verdade o, o grupo mães só entra mães né, e pais mas assim, mães né, entrem no grupo das mães Saia do armário, nos pelo reúne, amor de por Deus. Favor, nos ajude. <risos> União faz a força. <risos> é. <risos> Bom, quem
1: quiser me seguir no Twitter, eu sou arroba Masmorra. Como eu falei, eu tenho um blog que trata sobre cinema, tá? É masmorracine.com.br, o nosso endereço. No Facebook também, eu tenho lá um, um grupo lá de quem gosta de cinema, chamado Cinema Underground no Brasil e no mundo. Poxa, foi um prazer poder conversar com todas essas mães. Eu me senti muito acolhida. Eu acho que muitos filhos querem se sentir assim, acolhidos, né? Pertencendo, então... Só tenho a agradecer, gente. Muito, muito obrigada por esse convite maravilhoso.
0: Imagina, eu que... eu que agradeço. Porque até... ah,
2: gente, eu quero agradecer as mães, essas mães maravilhosas que a gente conversou hoje. Pra mim foi muito bom e espero que mais mães nos escutem, mais mães se juntem para que a gente não se sinta tão sozinha como foi nosso passado. E Fernando, muito obrigada.
3: Só tenho a dizer gratidão, né? Por estar aqui, por ter aprendido com todas vocês, com você também, Fernando. E sempre que tiver alguma coisa
4: assim, pode nos chamar que a gente vem.
0: Chamarei sempre.
4: Eu só tenho a agradecer também, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Acho que a gente sempre aprende um pouco, sempre passa um pouco, né? E é isso, o negócio é a gente se abrir pro amor que as coisas acontecem.
2: Eu acho que ainda tem, tem assunto
0: para um segundo episódio. Tem. Tem vários assuntos. Vamos fazer a continuação. Bom, eu
5: amei passar essas horas aqui com vocês, conversando. Conheci o Fernando uma graça. Lindo. Ah, tô apaixonada. <risos> Aquele menino ali, todas vocês, aquela mocinha também. Foi, é muito bom a gente tá sempre aprendendo, né? É bom quando a gente tá sempre aberto para aprender. Eu queria deixar um pedido. Um pedido aos pais e às mães que estão ouvindo que não tem os filhos LGBT. Para quem ainda vai ter filhos, quando os tiver, ensinem a eles que não existe isso ou aquilo. Existem pessoas. E as pessoas precisam de ser respeitadas pelo que são como são. E que só a partir do respeito que a gente consegue um mundo melhor né? Respeitando e amando Então quando você quer criar aquela pessoa Especial, né? você quer que seu filho seja Especial, alguma coisa na vida Que ele seja alguma coisa na vida Respeitando e aceitando As pessoas, que já tá de bom tamanho eu, O que eu vejo é muita falta de respeito. Eu trabalho em escola, trabalho com crianças, trabalho com pais, né? Minha convivência com esse mundo é tão diária que eu penso que só com educação e desta forma é que a gente consegue melhorar, né? Abaixo o preconceito. Sem preconceito, mais amor e mais respeito, né? É isso aí.
0: Eu queria ficar falando horas de verdade com vocês, infelizmente eu não posso. Mas assim, vamos marcar um segundo, porque realmente tem várias coisas para falar. A visão de vocês de mundo é, é muito importante. E além de tudo, vocês estão dispostas a dividir, isso é a coisa mais especial. Então, pais, mães ou filhos que estão ouvindo esse podcast, eu tô extasiado por estar aqui, e eu espero que esse episódio tenha sido tão proveitoso pra vocês quanto foi pra mim.
4: Pode ter certeza.
0: Foi, foi lindo demais e, né, a gente tem que acabar infelizmente, mas muito obrigado a ah. você pela sua audiência, é, se inscreva no canal, mande e-mail, entre em contato conosco e a gente tá aqui segurando a mão de vocês e todo mundo de braços abertos.
6: Sim.
4: Beijos. Beijo, gente. Beijo, beijo. Tchau,
6: tchau. Beijo. Tchau, gente.
0: Até o próximo.